0: Also jetzt haben wir zwei Anstandsminuten nach dem Mittagessen gewartet. Schön, dass Sie alle da sind. Es geht weiter mit dem Programm, das ja, ich sage mal, mit Blick auf die aktuellen Ereignisse ähm, eine zusätzliche Aktualität gewonnen hat. Ich sage nur Verschwörungstheorien einer fremdgesteuerten Bundesregierung, Hass auf Jüdinnen und Juden, Hass auf Feministinnen. Ja, und auch Anklänge der Idee des großen Austausches, das ist das, was wir gestern gesehen haben beim mutmaßlichen Täter von Halle. Und genau diese Aspekte werden uns jetzt auch im, in dieser Runde begegnen, wo wir die Frage stellen, wie relevant sind die antiliberalen Geistesgrößen der Zwischenkriegszeit für die aktuelle Debatte. Es diskutieren und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Jens Hacke, Andreas Speit. Claire de mesme und Jan Opilka. Ich bin Ankatrin kathrin Büsker, Moderatorin im Deutschlandfunk und es ist mir eine Freude, diese Diskussion zu leiten. Wir werden es ein bisschen anders machen als eben. Zu Beginn bekommen wir kurze Inputs der Diskutierenden und danach gehen wir in die gemeinsame Diskussion, zunächst hier auf dem Podium, danach natürlich auch mit Ihnen im Publikum. Und ich freue mich sehr, wenn es dann auch wirklich eine Diskussion ist, würde also bitten, von längeren co abzusehen, sondern tatsächlich auch Fragen zu stellen. Beginnen wir also mit den zentralen Denkfiguren der antiliberalen Opposition der Weimarer Zeit, die uns Jens Hacke vorstellen wird. Er hat sich schon in seiner Habilitationsschrift mit dem Titel Existenzkrise der Demokratie zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit mit, mit damit auseinandergesetzt. Und Ich kann glaube ich sagen, in dieser Zeit ist der Liberalismus ordentlich unter Feuer geraten und äh, Herr Hacke wird uns das jetzt sehr eindrücklich schildern, damit wir anschließend auch über die Kontinuitäten bis heute sprechen können.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, eindrücklich in siebeneinhalb Minuten. Mal gucken, wie das, wie das wird. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, ja, äh, wie relevant ist dieser Antiliberalismus der Zwischenkriegszeit? Wir können das ja... Äh, immer wieder lesen, überall, sobald wir von der Krise der Demokratie handeln, kommen immer die Weimarer Verhältnisse, haben wir eine Wirtschaftskrise, heißt es Weimarer Verhältnisse. Also Weimar ist eigentlich immer das Gegenbild zu all dem, was uns in der Bundesrepublik lieb geworden ist, die Stabilität, die gewisse Langweiligkeit, äh, die, der Wohlstand äh, und die gut ausgepolsterte Existenz und immer wenn es ungemütlich wird, dann wird äh, Weimar aufgerufen. Und insofern haben wir uns auch Weimar gegenüber immer sehr überlegen gefühlt, also das politische Denken in Weimar, der Parteienkampf, der Extremismus, ähm, der war ferngerückt, man konnte die Irrationalität Weimars gar nicht mehr begreifen, äh, wenn man darauf zurückblickt und fühlte sich im sicheren Hafen und nun muss man äh, erkennen, dass die liberale Demokratie, wie wir sie lange kennengelernt haben und äh, ja doch auch zu Mehrheiten doch liebgewonnen haben doch ganz anders herausgefordert ist und mein Argument ist aus diesem Grund äh, wird Weimar uns auf eine unheimliche Weise wieder vertraut und wir müssen diesen Überlegenheitsgestus äh, etwas ablegen und man sollte die Weimarer auch nicht unterschätzen denn als die Weimarer Republik begann, war das ein unglaublicher Aufbruch, ein Aufbruch ins demokratische Zeitalter. Es hat nie wieder so einen Aufbruch in die Demokratie gegeben. Vielleicht vergleichbar 89, aber nicht nur Weimar Deutschland, sondern auch die meisten anderen europäischen Länder haben sich nach 1918/19 nach dem Ersten Weltkrieg demokratisiert. Und Demokratisierungsprozesse haben immer eines oder bringen eines mit sich, sie führen häufig zu Enttäuschungen, denn die Erwartungen sind riesig und der graue Alltag ist meistens, bleibt dahinter zurück. Ähm, gut, dieses vielleicht nur sozusagen zur, zur Rahmung des Ganzen. Ich möchte vielleicht, wenn ich jetzt ganz kurz auf die äh, antiliberalen Denker der Weimarer, Weimarer Zeitkomme, der Zwischenkriegszeit komme, noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir uns bei allen Parallelen, die wir uns heute äh, in Erinnerung rufen wollen, auch immer äh, wichtige Unterschiede bewusst machen müssen. Also äh, natürlich haben wir heute nicht die Militarisierung des öffentlichen Lebens, jedenfalls noch nicht, äh, wie 1918 äh, oder in den Bürgerkriegssituationen auch der 20er Jahre. Wir haben... Äh, weitgehend pazifizierte Gesellschaften, jedenfalls bis jetzt, auch wenn natürlich solche Dinge wie der gestrige äh, Anschlag in Halle äh, das etwas äh in Erschütterung bringen. Wir haben bislang in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa generell nicht die soziale Not, nicht die wirtschaftliche Not, wie wir sie in den 20er Jahren gekannt haben. Und wir haben natürlich eines, worauf wir ja dann immer in Sonntagsreden stolz sind, wir haben im Gegensatz zur Weimarer Republik natürlich eine gewachsene politische Kultur der Demokratie, die sich in 70 Jahren hat festigen dürfen. Gut, aber trotz allem... Der Irrationalismus, der Obskurantismus, die Wende gegen die Verkehrsformen der liberalen Gesellschaft erscheinen uns mittlerweile nicht mehr so exotisch wie, wie vorher. Und ich würde sagen, es gibt äh, ja, fünf gute Gründe, von einer Regression zu sprechen, die uns äh, an Weimarer Verhältnisse äh, Erinnern lassen. Ich möchte fünf Punkte nennen. Das ist einmal der Antiparlamentarismus und die Ablehnung der demokratischen Institutionen. Das war ein wesentliches Ideologiem der Weimarer Rechten. Karl Schmidt ist vorhin schon von Herrn Fuchs genannt worden. Hier die Figur einer ja, unmittelbaren, direkten, identitären Demokratie, also Regierende und Regierte werden identisch. Ein Führer, ein Herrscher verkörpert das Volk. Das war die Schmidtsche Idee, in der er die Verbindung von Liberalismus und Demokratie aushebeln wollte. Und damit eine Absage gegen jeden Pluralismus. Parteien und Pluralismus schwächen den Staat. Bei Schmidt ja ganz wichtig, dass der Staat äh, zu einer souveränen Instanz wird. Ähm. Der zweite Punkt, der wiederkehrt, in Deutschland vielleicht noch nicht so stark, aber in Europa generell, ist der Nationalismus. Dass die Weimarer Rechte national war, dass sie damit spezifisch modern war und sich nicht ins Kaiserreich zurückträumte, ist ziemlich offensichtlich. Also Und mit diesem Nationalismus, bestimmte Vorstellungen von völkischer Homogenität, äh, und äh, eine Homogenitätssuggestion, die sich eigentlich nur als Krisenerfahrung verstehen lässt, äh, weil man nämlich Aufbegehrte oder Rebellierte gegen die Komplexität einer modernen Gesellschaft, einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft. Mit dem Nationalismus, der an den Populismus der heutigen Zeit äh, erinnert, einher geht die Kritik an Eliten, die Gegnerschaft zur ästhetischen äh, Moderne und natürlich auch zum Kosmopolitismus. Und äh, ja, damit hängt zusammen, das finden wir auch heute häufig, aber ist damals natürlich ein programmatischer Punkt gew gewesen, der außenpolitische Revisionismus, äh, der Kampf gegen internationale und supranationale Organisationen. 1918 war es natürlich der Völkerbund, waren es bestimmte Bestrebungen aus dem liberale Bestrebungen aus dem Ersten Weltkrieg zu lernen und zu ja, pan-europäischen, äh, zu äh, ja, supranationalen Zusammenarbeit oder Kooperation zu kommen, das wurde auch äh, heftig äh, befedet. Diese Tendenz finden wir heute äh, wieder. Äh, damit geht einher der gewisse, äh, ja, gewisse Abstiegsängste, der Bedeutungsverlust Europas, auch hier eine Parallele, die, die damaligen äh, politischen Rechten, ich muss ja nur an äh, Oswald Spengler äh, oder, oder Oswald Spengler in Erinnerung rufen, ähm, Untergang des Abendlandes, die heraufkommende gelbe Gefahr, also alles Spenglers Worte natürlich und nicht meine, äh, das, äh, und natürlich die äh, Bewegung einer sogenannten Gegenkolonisation, also dass man schon absehen konnte, äh, die außereuropäische äh, Welt, die im Imperialismus, im Zeitalter des Imperialismus noch europäisch äh, beherrscht war, wendet sich gegen Europa, äh, wird mächtiger als Europa. Ähm, ja, Ein wichtiges Ideologie, dann komme ich auch schon gleich zum Schluss, ich sehe schon den mahnenden Blick, der mir auch angekündigt wurde. Ähm, ein wichtiger gemeinsamer Punkt ist der Antikapitalismus und damit einhergehend auch der Antisemitismus, beides Ideologeme, die die Zwischenkriegszeit bestimmen und die äh, jetzt ein Comeback erleben, äh, auf das wir in der Diskussion wahrscheinlich noch weiter äh, eingehen äh, werden. Ähm, ich wollte diese Parallelen kurz nennen, vielleicht noch zwei abschließende Sätze, wenn sie mir gestattet sind. Ich halte dieses Projekt für wichtig. Gegneranalyse ist nicht nur äh, wichtig, um zu stigmatisieren, wer böse ist, das wissen wir ja dann meistens schon und sind dann auch sehr selbstgefällig und sagen, also wir sind die Guten, wir bilden politisch und da sind irgendwie diese ganzen Nestbeschmutzer, gegen die wir uns wenden. Das ist nicht der einzige Zweck von Gegneranalyse, glaube ich, wenn ich dieses Projekt hier richtig verstehe, denn äh, die Stärke des Gegners verrät immer etwas über eigene Schwächen und Versäumnisse und darüber muss man vor allen Dingen äh, reden, nicht, dass der Gegner recht hat, aber der Gegner als Symptom und die Fragen, die aufgeworfen sind, verlangen nach neuen Antworten, um die wir ringen müssen. Und ich würde einen großen liberalen äh, Ideengeschichtler oder politischen Philosophen nochmal zum Abschluss äh, in Erinnerung bringen. Das war Isaiah Berlin, der sich ganz essentiell immer mit Antiliberalen beschäftigt hat, mit der Romantik mit Gegenrevolutionären äh, und der es sich nicht so einfach gemacht hat, sozusagen entweder kantianisch oder rollsianisch äh, die perfekte liberale Welt sich zu äh, entwerfen, sondern äh, auf die Gegner geguckt hat, um zu sehen, was der Liberalismus oder was die liberale Demokratie eigentlich leisten muss. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Hacke. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Analyse der Gegner und gehen auf Reise nach Schnellroda, unter anderem, auf die uns Andreas Speit mitnimmt. Reise nach Schnellroda klingt erstmal romantisch, wir wissen, das ist es nicht. Es geht um die neue Rechte in Deutschland, zum Beispiel in Form des Instituts für Staatspolitik, in Form der Identitären Bewegung und in Form der AfD. Beides Themen, die Andreas Speit seit vielen Jahren intensiv beschäftigen. Und er wird uns jetzt schildern, wie das, was wir eben schon gehört haben, eigentlich eine Rolle spielt bis heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe auch, das Zeitfenster genauso exakt einzuhalten, obwohl ich jetzt schon ahne, dass ich mit dem Einstieg, den ich geplant habe, abweiche, nämlich genau wegen Halle, um gleich auf einen Aspekt einzugehen, den wir gerade aktuell erleben, nämlich von dem Institut für Staatspolitik bis der AfD über die identitäre Bewegung erleben wir natürlich die enorme rhetorische Distanzbemühung, in keinster Weise verantwortlich zu sein. Und es gibt auch eine Chimäre, auf die ich gleich hinweisen möchte, die auch eben gerade anklang und Gott sei Dank erwähnt worden ist. Es ist mitnichten so dass das Spektrum der konservativen Revolution des italienischen Faschismus frei von Verschwörungsvorstellungen ist und frei von Antisemitismus wäre. Sie sind nicht immer so populär dominant in der Rhetorik. Das kann aber auch daran liegen, dass Karl Schmidt eh der Meinung gewesen ist, dass diese ganze biologistische Debatte um Juden in seiner Zeit eigentlich vulgär war. Die sind gar nicht zertifikationsfähig. Man muss den Stich tiefer setzen. Und mehr hat er zu dem Thema nicht gesagt, und das reicht dann auch. Und da muss man sich nicht wundern, warum wir nicht so viel antisemitisch-klassische Rhetorik innerhalb des Neurechtmilieus aktuell erleben. Und damit habe ich auch schon ein bisschen das definiert, um das es heute gehen soll: nämlich dieses Neurechte-Milieu. Es war mal idealtypisch politikwissenschaftlich ganz klar definiert. Heute wird tatsächlich alles dazu erfasst von der AfD über Cato, Junge Freiheit, Institut für Staatspolitik. Und wir müssen nicht nur noch schnell Roder gehen, wir können auch hier in Berlin bleiben, nämlich bei der Politik des Konservatismus, äh, eine Struktur um, um das Umfeld der Jungfreiheit Freiheit beispielsweise, wo wir auch sehen, wie tief dieses Milieu hier auch mit vernetzt ist. Und tatsächlich, sie alle eben, und das muss man ganz deutlich sagen, der gnadenlose Rückgriff auf die Strukturen, die ich eben benannt habe, der konservativen Revolution und des italienischen Faschismus der 20er und 30er Jahre. Die Namen sind schon gefallen. Sie sind letztlich die Wiedergänger dieser Herren. Und man kann auch wirklich betonen, dieser Herren, eine Dame, hat es damals theoriebildend in diesem Milieu mitnichten gegeben, waren die herzlich unerwünscht. Auch das ist bis heute im Wesentlichen geblieben. Es gibt zwei interessante Frauen in dieser Struktur, aber die sind nicht die Dominierenden. Und tatsächlich müssen wir auch sagen, dass all dieses Milieu, was wir erlebt haben, immer wieder auch schon seit 68 präsent ist in der Bundesrepublik und die einzelnen Akteure aus dem jungkonservativen Milieuspektrum oder aus dem nationalrevolutionären Milieu mal mehr, mal weniger en war. Aktuell erleben wir gerade, dass das jungkonservative Spektrum, zu dem man eben Karl Schmidt beispielsweise zählt, oder eher das nationalrevolutionäre Spektrum um Ernst-Niekisch, die man aus der Zeit dazu zählen würde, gerade populär werden, aus einem banalen Grund heraus, die neue Rechte sieht, sie müsse sich mit der sozialen Frage beschäftigen und kaum sind sie in dieser Linie drinne, sind sie auf der Suche in ihren klassischen Texten. Und da kann man wirklich sagen, ihre geistigen Ahnen waren damals genauso ahnungslos, wie sie heute sind. Sie finden so gut wie kaum vernünftige, in sich schlüssische äh, wirtschafts- oder sozialpolitische oder steuerrechtliche Forderungen der AfD beispielsweise oder anderes nur aus anderem neurechten Milieu. Tatsächlich muss man aber sagen, dass all die Publizität, wie wir sie heute erleben, von Karto über Sezession im Net, das Internetportal um Katz Kubicek, dass es nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass wirklich die neue Rechte nichts anderes ist als ein Plagiat der konservativen Revolution und des italienischen Faschismus. Volker Weiß hat 2015 darauf schon hingewiesen, dass eigentlich die Theoriebildung weitgehend abgeschlossen ist und die Wiederaufbereitung des Vorhandenen, die darin sie sich erschöpfen würden. Und das sei auch wirklich betont, man kann das fast im Selbststudium machen. Ich unterstelle mal alle hier im Raum, wenn bestimmt schon irgendwelche klassischen Texte von Karl Schmidt, Ernst, Jünger, Julius Evola gelesen haben. Lesen Sie diese, lesen Sie ein Jahr alle Publizität des neurechten Milieus, machen Sie drei Monate Pause, Sie werden sich danach langweilen weil tatsächlich nichts Neues argumentativ kommt. Tatsächlich, manche Worte, manche Begriffe sind neu, manche Argumentationsketten werden ein bisschen neuer präsentiert. Ich erinnere hier nur an den Ethnopluralismus, letztlich das erfolgreichste Modell, sprachlicherseits, was ähm, Henning Eichberg in den 70er-Jahren entwickelt hat. Das Wort, da verbindet er das griechische Wort ethos mit Volk und das lateinische Wort pluralis zur Mehrzahl Völkervielfalt. Und sie bringen es letztlich dann in Stellung gegen universalistische Vorstellungen, dass man eben sozusagen eben einzelne Völker wahrhaft schätzen lernen ja, sollte, aber bitte sehr den Begriff Weltmenschheit ablehnen sollte, um es verkürzt darzustellen. Und da merkt man eben, ich zitiere hier das mal, wie das Mario Müller sagt, von der Identitären Bewegung einer der führenden Köpfe, da klingt es dann so, Ethnopluralismus ist die Überzeugung, dass die Vielfalt der Völker, Kulturen und Religionen dieser Erde ihren Reichtum ausmacht und daher als Wert an sich erhaltenswert ist. Diese Ansicht baut auf eine Universalismuskritik auf, schreibt er in Kontrakultur, 2017 im Antaios-Verlag erschienen, dem Verlag von Götz -Kobitschek. Und da könnte man sagen, naja, eben gerade hat der Spalt gesagt, nichts Neues und eben gerade präsentiere ich Ihnen ein neues Zitat. Naja. Aber die theoretischen Anleihen finden Sie eigentlich schon bei Karl Schmidt, das eben gerade schon angedeutet worden ist, der unter anderem eben in der Schrift die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus ausführte, 1923 schon. Jede wirkliche Demokratie, ich zitiere, beruht darauf, dass nicht nur gleich ist gleich, sondern mit unvermeidlicher Konsequenz das Nichtgleiche nicht gleich behandelt wird. Zur Demokratie gehört ebenso also notwendige erstens Homogenität und zweitens nötigstfalls die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen. Da haben wir eigentlich den Grundgedanken des Ethnopluralismus. Aus Zeitgründen kürzt sich das einfach ab. Im Begriff des Politischen 1932 wendet er sich explizit dagegen, dass man den Begriff Menschheit verwenden sollte. Er sagt, wenn Menschheit sagt, will betrügen. Und das ist ein sprachlicher Trick. Wenn ich keinen allgemeinen Begriff von Menschlichkeit habe, von Menschheit habe, kann ich auch keinen allgemeingültigen Begriff von Menschenrechte haben. Und er spitzt es dann zu, dass er nämlich unter anderem darauf verweist, dass eigentlich die Realität eben ein, wie er das nennt, Pluriversum ist und kein Universum. Und das sind die sprachlichen Raffinessen, um denen man sich sozusagen dann entzieht, um nicht irgendwie alle Menschen den gleichen Rechten zukommen zu lassen. Aber kommen nicht gerade auch viele Impulse in den letzten Jahren aus Frankreich von der Nouvelle Droite, beispielsweise von Alain de Benoît, der zu Recht auch in Deutschland als einer der führenden neurechten Theoretiker wahrgenommen werden musste, oder auch vor seit gut zwei Jahren mittlerweile Renaud Camus. Doch wenn man sich die Klassiker von ihnen anschaut, beispielsweise von Alain de Benoit, 85, erschienen in Deutsch Kulturrevolution von rechts oder von Camus der große Austausch, der jetzt gerade wieder bei dem Anschlag textlich eine große Rolle spielt, 2016 in Deutsch erschienen, dann kann man auch da feststellen, es gibt wieder eine große historische Traditionslinie, dass man nämlich gegen den Geist des Liberalismus zu Felde zieht, die eben die Völker sozusagen zur Schunde reiten würde. Und diese Grundannahme hat tatsächlich schon Arthur Möller von den Bruck in das Dritte Reich formuliert. Er warnte 1923, ich zitiere, es ist die zentrale Anschauungswelt eines Liberalismus, der Auflösung bringt, der eine moralische Erkrankung der politischen Völker verbreitet und in dem gerade, wie er seine Herrschaft in eine Nation antritt, den Charakter derselben verdirbt. Und so weiter und so fort. Also nichts Neues. Aber. Als letzten Gedanken mit dem Rückgriff auf die konservative Revolution und des italienischen Faschismus will die neue Rechte natürlich eins, sie will aus dem Schatten des Nationalsozialismus heraustreten. Und das hat ihn mit ermöglicht Armin Mola, der mit seinem Buch 1949, 1950 als Dissertation veröffentlicht, die konservative Revolution in Deutschland, 1918 bis 1923 quasi das Personal auf einem Tableau präsentierte, auf den sich heute alle aus diesem Neuer-rechten Milieu bedienen. Die ich sagt es schon, entstand 68 aber nicht alleine als Reaktion auf die radikale Neue Linke, sondern auf die Reaktion des Konservatismus, wie Armin Mohler nämlich damals lamentierte, der für ihn schon ein Demutskonservatismus war, sich also nicht mehr in der Lage sah, gegen das, was da von links kommt, konsequent zu Wehr zu setzen, sondern demütig sozusagen durch die Geschichte wegen Auschwitz dahinwabern würde. Schumolos wieder im Übrigen, widerlegt auch die, mit das Märchen, das kann man wirklich so überspitzt sagen, von der Distanz zum Nationalsozialismus. Er trat 42 unter anderem der Waffen-SS bei durch, und hatte noch andere Kontakte in dieses Milieu. Und in dem Handbuch ignorierte er bewusst die Verstrickungen des konservativ-revolutionären Erbes mit dem Nationalsozialismus. Kurz gesagt, Karl Schmidt, Sie wissen es alle, war NSDAP-Mitglied. Und um den letzten Gedanken nochmal kurz zu sagen, tatsächlich ist bis heute, dass eine Sternstunde des Geschichtsrevisionismus dieses Werk, wie es Nils Penke 2018 sagte, und dieser Stern leuchtet für Sie weiterhin und wir wissen, wo er hinführt, weg von demokratischen Vorstellungen, weg von humanistischen Ideen, hin zu einer autoritären Gesellschaft, zu einer autoritären Revolte, zu einer homogenen Gemeinschaft. Vielen Dank.
0: Soweit der Blick auf deutsche Perspektiven. Jetzt gehen wir ein wenig ins Ausland und bevor ich übergebe, würde ich gerne mit einem kleinen Zitat einsteigen. Am 13. Oktober stehen bei uns keine normalen Wahlen an, vielmehr wird sich entscheiden, ob Polen ein demokratischer Rechtsstaat sein wird oder weiter in Richtung einer auto autoritären Diktatur abgleitet. So heißt es in einem offenen Brief von Lachwalansa, Aleksandra Kwasniewski und Bronislaw Komorowski mit Blick auf die Parlamentswahlen in Polen an diesem Sonntag. Und wie sich das antiliberale Denken dort seit 1989 entwickelt hat, das wird uns jetzt Jan Opilka schildern.
3: Ja, einen schönen guten Tag, äh, mein Mikro ist an. Ja, es ist tatsächlich, der 13. Oktober ist ein entscheidendes Datum. Ich sehe das vielleicht nicht genauso wie, äh, wie die drei, aber doch schon sehr ähnlich. Ich würde dennoch ähm, ganz gerne äh, kurz darauf eingehen, was äh, also die Geschichte ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich, ich hatte Ihnen geschrieben, dass ich äh, mich auf die Zeit seit 1989 fokussieren werde, weil ich glaube ich für uns entscheidend ist. Aber ganz kurz, nur ein kurzer Abriss, äh, vielleicht nicht ideengeschichtlich, aber geschichtlich, warum sich in Polen bestimmte liberale Ideen bis heute nicht durchsetzen konnten. Polen äh, war, wie Sie wissen, 100, 123 Jahre praktisch nicht auf der Landkarte Europas vertreten. Es war aufgeteilt zwischen, zwischen drei Mächten, unter anderem eben Deutschland. Ähm, und die Frage des Liberalismus konnte sich ähm, in der polnischen Ideengeschichte nicht als solche entfalten. Es spielte immer die Frage der Souveränität bzw. überhaupt der Unabhängigkeit eine entscheidende Rolle. 1918, als das Land dann die Unabhängigkeit äh, erlangt hat, wurde tatsächlich eine parlamentarische Demokratie ähm, eingeführt. Die währte aber im Prinzip nur acht Jahre, wenn Sie so wollen. Äh, verkürzt gesagt, danach gab es einen Militärputsch von Josef Piłsudski, der eigentlich ehemals aus dem linken Lager kam, eine sozialistische Partei hatte, die dann später aber wenig mit dem Sozialismus eigentlich zu tun hatte. um Bis 39 war Polen quasi ein semi-autoritärer Staat, wo auch zwei entscheidende Kräfte politische Kräfte das Sagen hatten. Einmal war das die Sanatia, das war sozusagen die polit politische Gruppierung von Piłsudski, die wie gesagt eher von der Linken kam, aber dann nicht nur wirklich links war. Und einmal war das die Endezia, das war Ideen geschichtlich war das basierte das auf Ideen von Roman Dmowski, der gesagt hat, wir wollen einen homogenen Staat, denn Sie müssen wissen, dass Polen in der Zwischenkriegszeit praktisch ein multiethnischer Staat war, wo die Polen, die ethnischen Polen selbst nur 70% Prozent oder nur 70% Prozent ausgemacht haben, aber es eben ganz viele Minderheiten gab, deutsche, Ukrainer, Russen und auch eine ganz starke jüdische Bevölkerung. Und diese Endetzia auf die sich äh, darauf werde ich später zurückkommen, auch Teile der heutigen äh, rechten Gruppierung, aber auch Teile der regierenden PIS beziehen, äh, war eben für einen homogenen Staat. Also sie waren eben diese diese Multiethnizität war war ihnen ein Dorn im Auge. Ähm, später kam natürlich der Zweite Weltkrieg, dann der Realsozialismus, wo sich wo natürlich keine liberalen Ideen gedeihen konnten. Und das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das wird häufig im auch andere osteuropäischer Staaten vergessen. Es gab in Polen faktisch äh, nicht das Jahr 1968, also mit seiner kulturellen, auch liberal kulturellen oder linksliberal kulturellen Revolution. Es gab auch das Jahr 1968, aber in Polen äh, mündete das in einer antisemitischen Kampagne und es wurde brutal unterdrückt. Die, die, ja, die stu protestierenden Studenten wurden äh, in die Gefängnisse gesteckt und es wurde das, was an, hätte an Liberalismus an liberalen Ideen damals entstehen können. Es wurde im Keim erstickt. Das muss man wissen, wenn man praktisch dann ansetzt, wo ich eigentlich ansetzen wollte, nämlich im Jahr 1989. Denn dann kam die große Wende. Sie wissen ja, dass die meisten der Ostblockstaaten DDR inklusive ja ökonomisch am Boden waren. Und es war so, dass in Polen praktisch dann der Liberalismus von jetzt auf gleich eingefügt wurde. Aber, und das ist ganz wichtig, er betraf neben natürlich politischen Rechten, die dann etabliert wurden. Es kamen dann die ersten, äh, die ersten Wahlen oder halbfreien Wahlen im Jahr 1989. Später dann die Präsidentschaftswahlen und erst im, zwei, im Jahr 92 die äh, die tatsächlich ersten freien Wahlen. Das ist ganz wichtig. Das wird häufig vergessen. In Polen gab es die ersten wirklich freien Parlamentswahlen erst im Jahr 1992. Allerdings wurden sozusagen die liberalen ökonomischen Vorboten äh, ähm, schon 1989 bzw. der Jahreswende 1989/90 gesetzt. Das ist ganz wichtig, weil sie ähm, oder das ist ganz wichtig, gerade dieses Datum zu betonen. Nicht, weil es sich jetzt zum 30. Mal jährt, wie das eben in, De in der hier in Deutschland auch der Fall ist, sondern weil diese weil diese ähm, ökonomischen Reformen radikal waren. Es, war, es wurden Lebensmittelpreise freigegeben, es wurden äh, Industriebetriebe ähm, privatisiert, sie wurden zum Teil äh, gesetzlich tatsächlich benachteiligt, damit sie, damit sie zugrunde gehen. Ähm, der internationale Währungsfonds hatte da seine Hände mit im Spiel, ähm, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften mit Eineinhalb Millionen ähm, Beschäftigten plus Familien und so weiter wurden kurzerhand in den Folgejahren ge geschlossen. Kurzum, es gab eine wirkliche Schocktherapie, so hieß sie auch, Schocktherapie. Und das ist deswegen äh, betone ich das so, weil in Polen tatsächlich der Liberalismus in, den, in der Wahrnehmung der meisten Menschen im Prinzip als äh, sofort in seiner neoliberalen Variante verbunden wird. Das heißt, der Liberalismus wird nicht assoziiert in erster Linie als politische Ideengeschichte mit Minderheitenschutz, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Gewaltenteilung etc. etc. sondern praktisch immer quasi dominiert wird von, von, dem, von dem ökonomischen Überbau. Und dieser wurde in Polen eben sehr, sehr negativ wahrgenommen, beziehungsweise er hatte sehr viele negative Auswirkungen. Und dies muss man verstehen, oder dies ist sozusagen der Hintergrund, warum jetzt seit vier Jahren die nationalkonservative Peace regiert, also Recht und Gerechtigkeit, so heißt die Partei. Sie bezeichnet sich selbst als nationalkonservativ. Sie steht im engen Verbund auch mit der katholischen Kirche, was auch für Polen entscheidend ist. Und was auch symptomatisch ist, ist, dass die Partei tatsächlich... Wie viel Zeit habe ich noch? Ah, ich habe noch ein bisschen, sehr gut. prima. Das ist ganz wichtig, dass die tatsächlich jetzt leider vor einer Wiederwahl steht, auch wenn das jetzt unklar ist. Sie wissen, heute wurde Olga Tokarczuk der, der, Friedens-, äh, Friedens-, der Literaturnobelpreis verliehen. Für diejenigen, die das noch nicht wissen. In jedem Fall, als ich das mitbekommen habe, habe ich gedacht: Oh, vielleicht ist das irgendwie ein Hoffnungsschimmer oder ein Zeichen vom, vom, vom Himmel. Das, weil Olga Tokaciu daneben, dass sie eine großartige Schriftstellerin ist, auch sehr kritisch gegenüber der Regierung ist und ähm die Polen schon als eine Nachahmernation, darauf werde ich vielleicht später zu, zu, zu sprechen kommen, der, Polit, der bulgarische Politologe Ivan Krastev spricht davon, dass der Rechtspopulismus in Mittelosteuropa auch darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen in den letzten 30 Jahren praktisch immer das Gefühl haben, sie müssen etwas nachahmen, sie müssen dem Westen nachhecheln und sozusagen ähm, die Gesellschaften lächsten danach an Anerkennung insofern so so ein Fried, so ein Literatur und Nobelpreis womöglich äh, ja ein Schub, dass wir jemand in der Welt sind und aber eben mit einer Person, die tatsächlich piskritisch ist. Aber um auf das Politische zurückzukommen, die Recht und Gerechtigkeit seit vier Jahren regiert, sie hat tatsächlich eine Art der Rekompensationsleistung an die Wendeverlierer von der Zeit 1989 und danach gestartet und in den letzten vier Jahren etabliert. Das hatte mit einem ja, starken, zupackenden Staat zu tun. Es hatte auch mit Umverteilung zu tun. Es hatte mit neuen Sozialtransfers zu tun. Das hatte auch beispielsweise, die Regierung hat beispielsweise einen Mindestlohn eingeführt, erstmals einen Stundenmindestlohn, der jahrelang nicht galt. Sie hat ein Wohnungsbauprogramm gestartet, auch wenn es nicht wirklich noch funktioniert. Kurz, kurzum, sie hat sozusagen an die Wende eine Kompensationsleistung gegeben. Der, die Ungleichheit ist tatsächlich auch messbar gesunken. Die Disparitäten zwischen Stadt und Land, die vorher sehr groß waren, sind nach wie vor groß, aber sie sind kleiner geworden und vor allem deswegen steht sie wahrscheinlich vor einer Wiederwahl. Womöglich, womöglich, wie gesagt, wird es da noch eine Überraschung geben, worauf ich persönlich auch hoffe, weil ich sehe die, die Partei wirklich auch als wie Sie hier zitiert haben, als, als relativ gefährlich an, weil sie tatsächlich auch neben dem sozialstaatlichen auch sehr viel äh, kaputt gemacht hat einfach und ähm, an, an, an demokratischen Strukturen. Sie hat sich beispielsweise den Justizapparat einverleibt und versucht jetzt als nächstes gegen die freien Medien, gegen zivilgesellschaftliche Organisationen vorzugehen und so weiter. Ähm, aber das, das Problem ist, und das, damit möchte ich vielleicht schließen, wir hatten vorher dav davon gesprochen in dem äh, vorherigen Panel oder die die Panelisten, dass es eine Diskursverschiebung gibt. Ich erlebe in Polen, dass praktisch die Partei es geschafft hat, quasi den Diskurs zu verschieben. Warum hat sie das geschafft? Weil die bis dahin Regierenden tatsächlich also in ihrem Diskurs nicht selbstkritisch genug waren. Das heißt, man hat nicht gesehen, wie viele Menschen abseits geblieben sind eben durch den Neoliberalismus, eben nicht durch den Liberalismus, sondern durch den Neoliberalismus. Und deswegen äh, konnte es konnte es ja in Polen zu dieser zu dieser Wende von 2015 kommen. Und ja, ich denke, alle weiteren Aspekte können wir dann später in der Diskussion besprechen.
0: Vielen Dank. Dann machen wir jetzt im Prinzip den Schwung auf die andere Seite der Bundesrepublik und gucken zu einem Nachbarn, mit dem wir inzwischen eine sehr, sehr enge Freundschaft pflegen, was zur Weimarer Zeit ja nun wirklich deutlich anders war.
4: Claire de Mesmer schaut mit uns nach Frankreich. Vielen Dank. Als ich meinen Nachbarn gehört habe, habe ich gedacht, das ist in Frankreich ganz anders. Parlamentarismus, lange Tradition, Frankreich versteht sich als Wiege der Menschenrechte. Also es könnte kaum kontrastierter sein. Und dann haben Sie gesagt, in Polen ist Liberalismus nicht so positiv bewertet. Oder man versteht das vor allem wirtschaftlich. Und da habe ich gedacht, genau das Gleiche. Liberalismus wird in, ist in Frankreich eigentlich fast ein Schimpfwort, weil man versteht oder man sieht Liberalismus durch die wirtschaftliche Brille und zwar liberal heißt neoliberal, also schlecht für das Sozialmodell. Das ist eine kleine Klammer am Anfang. Also Frankreich, wie in den meisten europäischen Ländern, hat mit Antiliberalismus zu tun und er äußert sich, wie fast überall, in autoritären Tendenzen und in identitären Forderungen. Wir haben schon den Namen Renault Camus gehört und die neue Rechte. Darüber hinaus gibt es zwei besondere Trends in Frankreich. Der erste ist, dass die Terroranschläge seit 2015, die jetzt ähm, andauern, also vor letzte Woche oder vor ein paar Tagen war auch ein, ein Anschlag in Paris, diese Anschläge haben zu mehr Akzeptanz, sie führt sogar Sagen zu viel mehr Akzeptanz der Bevölkerung für eine Beschränkung der Freiheitsrechte. Und zwar im Namen der kollektiven Sicherheit, im Namen der Terrorismusbekämpfung. Und ein Beispiel ist das äh, Antiterrorgesetz vor kurzem, das wichtige Teile des Notstandes ins nationale Recht überführt und das äh, sehr mehrheitlich äh, befürwortet wird. Der zweite Trend, und darauf möchte ich mich konzentrieren, ist, dass was das politische Leben Frankreichs prägt, und das seit Jahren, sogar Jahrzehnten, ist eine sehr verbreitete Kritik gegen die Eliten, Politik, Medien und ein starkes Misstrauen gegenüber Gewerkschaften und gegenüber politischen Parteien. Eine kleine äh, Zahl, eine Umfrage vor ein paar Wochen. 30 Prozent der Befragten in Frankreich sagen, dass sie Vertrauen in Gewerkschaften haben, 30 Prozent. 25 Prozent in Medien und 12 Prozent in politischen Parteien. Wenn man mit äh, der Armee oder mit der Polizei vergleicht, ist das äh, ja, ist, ist der Unterschied ähm, Extrem groß, 77 Prozent der Befragten haben Vertrauen in der Armee und 70 Prozent in der Polizei. Also man sieht diese Kluft. Dieses Misstrauen ist seit den 80er Jahren stetig gewachsen, aber die Wurzeln liegen viel tiefer in der französischen Geschichte und zwar nicht äh, nur in der, äh, in der Nachkriegszeit, also in dem zwischen äh, beiden Kriegen, sondern sogar in der französischen Revolution. Und das finde ich interessant, weil damals war die französische Revolution eine Befreiung. Die Revolution war im liberalen Geist. Und trotzdem hat sie auch, oder hatte sie auch Keime von Antiliberalismus. Die Revolution ist mit dem Ideal des allgemeinen Willens, wie Sie alle wissen, verbunden. Das heißt, alles, was die Verbindung zwischen dem Volk und seinen Vertretern untergräbt oder untergraben könnte, ist von Natur aus negativ. Und es wurde, diese Idee wurde auch später vom, von Napoleon ähm, dem Dritten im 19. Jahrhundert übernommen. Der meinte, der Staatschef wird vom vereinten Volk direkt gewählt und verkörpert dieses Volk. Also keine Vermittler zwischen Volk und Vertreter. Und in dieser Logik gibt es wenig Platz für Pluralismus. Es gibt auch wenig Platz für Komplexität. Wie sieht heute dieses Misstrauen aus? Also dieses Misstrauen ist logischerweise an den Rändern des politischen Spektrums besonders stark äh, bei dem Rassemblement National von Marine Le Pen, aber auch ähm, in der linksradikalen Partei oder Bewegung von Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, also übersetzt heißt das uh, unbeugsames Frankreich. Interessant ist es aber so, dass auch Regierungsparteien auf diese Kritik, auf dieses Misstrauen aufgreifen. Und nur kleine Erinnerung, in der Stichwahl von der Präsidentschaftswahl 2017, 2017 sowohl Marine Le Pen vom Rassemblement National, damals Front National, als auch Emmanuel Macron, überzeugter Liberaler, waren oder sind als Kritiker des politischen Systems aufgetreten. Sie waren gegen das sogenannte System. Und Macron hatte auch keine Partei, sondern nur eine Bewegung und er war die Verkörperung von dieser Bewegung. Und wie ist das jetzt, seit Macron gewählt ist? Es gibt auch eine neue Kritik oder die, die Kritik geht weiter gegen das System und ähm, gegen die Elite und sie ist jetzt in der Bewegung der Gelbwesten vertreten. Das heißt, diese Kritik an Macron nähert sich aus diesem Misstrauen gegenüber ähm, der Elite. Die Gelbwesten verstehen sich als die Volksvertreter per se und sie beanspruchen insofern eine größere Legitimität als die Regierung oder als der gewählte Präsident. Das ist natürlich ein Problem für die liberale Demokratie, wenn ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung die Entscheidungen von der Regierung in Frage stellt, das äh, muss man nicht sagen, wenn ein großer Teil der Bevölkerung diese Entscheidungen für nicht legitim hält und wenn ein Teil der Bevölkerung, wie äh, bei den Gelbwesten, bereit ist, äh, sogar Gewalt einzusetzen, um sich zu widersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Trend sich sehr wahrscheinlich fortsetzen wird, weiterentwickeln wird. Ein Hinweis dafür ist, dass in Umfragen, man sieht seit Monaten, dass eine breite, wenn ich breite sage, dann ist das 70 Prozent, eine breite Mehrheit der Wählerinnen und Wähler sagen, dass sie bereit sind für eine Protestwahl 2022 bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Also, was ich damit sagen will, und äh, ja, ich bin noch in äh, der Zeit, das ist auch praktisch. <lacht> ähm, wenn wir uns mit einer Gegneranalyse befassen, was, was wir jetzt machen, ist es auch wichtig zu sehen, dass das Bild nicht äh, schwarz-weiß ist, sondern es ist auch gut antiliberale oder potenziell antiliberale Elemente im Liberalismus zu entdecken, zu identifizieren und zu prüfen. Danke.
0: Vielen Dank. Wir haben jetzt hier so viele Stränge auf der Bühne gehört, so viele Aspekte, dass jetzt für mich die Schwierigkeit besteht, welchen Faden davon ich als erstes aufgreifen werde. Und ich nehme einfach mal etwas, was, glaube ich, zu dem aus aktuellem Anlass passt, was wir gestern erlebt haben. Im Panel vorher wurde auf Adorno angespielt, dessen Buch ja gerade in den Bestsellerlisten ähm, ist und dass wir bei Adorno heute erstaunlich viel finden, was aktuell ist, genauso wie wir eben gehört haben, dass wir bei der Neuen Rechten erstaunlich viel finden, was alt ist. Adorno, nun auch schon ein bisschen älter, und ich frage mich, wenn diese ganzen Konzepte des Illiberalen, wie wir sie heute erleben, auch in der Neuen Rechten? Wenn sie so lange bekannt sind, dass selbst Adorno schon Gegenstrategien hatte, Herr Speit, haben wir in den vergangenen Jahrzehnten gepennt?
2: Ja, mit aller Vorsicht geantwortet, ein wenig schon und ein wenig auch nicht. Ich glaube, dass wir es uns zu einfach machen und den Eindruck haben, oder entstehen lassen, dass das auf einmal so plötzlich hochploppt. Wenn wir uns schon so weit zurückgehen auf Adorno, und das sei vielleicht auch vollständiger halber daran erinnert, ist eine Rede von ihm und er war vehement dagegen, dass Reden von ihm verschriftet werden. Äh, man merkt das auch, der Text hat, ehrlich gesagt, Schwächen. Weil er nicht durchargumentiert ist, wie wir es sonst von Adorno kennen. Ist vielleicht auch der Grund, warum es ein Bestseller ist, äh, weil der Text äh, <lacht> leichter zu lesen ist. Das nur vorweg, aber warum, warum mache ich diesen Dreh? Weil ich es noch böser sagen möchte. Wir wissen es eigentlich seit den 20er, 30er Jahren genau aus diesem Milieu. Aus der kritischen Theorie heraus wissen wir eigentlich, wie Populismus funktioniert, wie wir ihn heute erleben, wie falsche Propheten sich in Szene setzen. Und wir wissen aus der kritischen Theorie aber etwas anderes, wo ich den Eindruck habe, das haben wir nicht so sehr verinnerlicht. Nämlich eine These von Ihnen ist in den 50er Jahren gewesen, vorsichtig formuliert dass wir tatsächlich eigentlich nicht das, wie in Frankreich erlebt haben, dass wir die Demokratie erstritten haben, den Liberalismus erkämpft haben, sondern der kam mit den Siegermächten und er kam mit dem Wirtschaftswunder. Also mit dem ökonomischen Versprechen, uns wird es immer finanziell gut gehen, deinen Kindern, Enkeln ebenso. Und ich befürchte, dass wir das so hingenommen haben und dann angenommen haben, alles antidemokratische, antiliberale, antiemanzipatorische, weg? Diese Unterströmung war immer da und sie ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder ein einzelnen Thema hochgeknallt, aber dann auch wieder verstunden, also so eine Check-and-Balance-Auseinandersetzung. Und wir erleben heute eben, dass offensichtlich die andere Seite der Gegenaufklärung, nämlich eine antimodernistische Positionierung, die ja letztlich die neue Rechte im Wesentlichen ist, dass die tatsächlich eben gerade Gelände gewinnt. Jetzt kann man vielleicht nochmal einwenden, was hat das mit dem Osten zu tun, mit dieser sozialen Blombe, wie das dann unter anderem im Rahmen von Oliver Decker in den Studie zur Mitte der Gesellschaft formuliert wird. Da greifen sie diese These auf der sozialen Sicherung als soziale Blombe. Deswegen sind wir demokratisch geworden, jetzt verkürzt gesagt. Greift das in der DDR? Ja, nämlich genau in dem beschleunigten Fenster. 89 werden in die blühenden Landschaften versprochen, 94 blüht da gar nichts mehr, über 60 Prozent, bitte nicht auf die Zahl festnageln, erleben tiefste Arbeitslosigkeit. Damit ist nicht gemeint, jeder Einzelne ist arbeitslos, aber die Familien davon sind betroffen. Und dieses Narrativ ist in Westdeutschland überhaupt noch gar nicht angekommen. Dass diese soziale Implodierung mit einhergehend der Zerstörung von Biografien, das über Generationen nachwirkt... Das, glaube ich, muss mitgedacht werden. Und dann würde vielleicht sogar das von Adorno und Horkheimer und Oliver Decker weiter äh, gedachte Phänomen dieser sozialen Blombe vielleicht interessant sein, darüber mehr zu reden. Weil das würde auch weggehen, dass wir auf so einer analytischen Ebene bleiben, der Diskursanalyse, die ich wichtig finde, der Ideologiekritik, die ich wichtig finde. Sondern wir sind dann bei den Menschen und ihren sozialen Belangen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man bei aller Diskursdebatte, Ideologiedebatte wir wesentlich mehr verinnerlichen müssen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr in der... Rückblende oder im Angesichts äh, von äh, der Entwicklung in Ostdeutschland.
0: Herr Hacke und Herr Pilke haben sich Notizen gemacht.
1: Das wird ja alles fein beobachtet. Ja. Ja, ja, das sind natürlich große Fragen, ob wir nun gepennt haben oder was man hätte anders machen können oder warum äh, ist alles jetzt auf einmal so schlecht, wenn doch alles so gut war. So also könnte man es ja paradox äh, ausdrücken. Und ja, vielleicht ist, äh, ist es schon so, dass wir äh, noch nicht ganz begriffen haben, was die Zeit des Kalten Krieges für eine Ausnahmesituation war, was für eine künstliche Stabilität, die vielleicht nicht genuin etwas mit Demokratie nur zu tun hatte, sondern wo auch viele emotionale Energien abgelenkt worden sind. Und wenn, Den
0: Feind von außen quasi.
1: Ja, ich meine, es ist ein sozusagen, sehr stabiles Korsett gewesen, der Kalte Krieg. Äh, für die westeuropäischen Länder, vor allen Dingen für die Bundesrepublik, sehr angenehm, sehr bequem. Aber jeder wusste, wo er stand. Und es war unangenehm in vielerlei Hinsicht, aber doch auch sehr stabil und gab Halt und Orientierung. Wenn ich jetzt nochmal versuche, den Bogen zu schlagen zur, zur Zwischenkriegszeit, da haben ja Liberale auch darüber nachgedacht, warum ist jetzt alles so schlimm, wenn wir uns doch gerade eigentlich aus diesem autoritären Kaiserreich rausgearbeitet haben, wenn wir mit so vielen Hoffnungen begonnen haben. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich die emotionale Dynamik von Demokratien auch nicht richtig verstanden haben und das haben die gerade damals auch schon gesagt also oder auch Sozialdemokraten wie Hermann Heller der sagte ja das Problem der Republik der der Verteidiger der Republik ist dass sie äh, in emotionaler Hinsicht ihren Gegnern äh, unterlegen sind sie können nicht sie können nicht so richtig mobilisieren ähm, und in der politischen Theorie reden wir dann immer noch vom großen Streit zwischen Republikanismus und Liberalismus. Der Liberalismus ist derjenige, der alles rational sieht und dann werden im Diskurs die Argumente geprüft und so weiter. Und der Republikaner oder vielleicht auch noch der Kommunitarist, der will mit anpacken. Und ich glaube, dass, wenn wir uns die deutschen Probleme uns anschauen, dass natürlich die Demokratie zwar gelebte Praxis war, aber nie eine Zumutung. Die war sozusagen so ein Luxusbonus drauf. Und wenn wir das Management der Einheit sehen, das, was man Kohl ja vorgeworfen hat, es fehlte diese Blutschweiß- und Tränenrede und so weiter. Also, dass der Staat nicht etwas ist, was technokratisch geregelt wird, sondern dass das ein Miteinander ist oder wie Dolf Sternberger das gesagt hat, der Staat, das sind die Bürger, aus denen er besteht. Dieses Bewusstsein ist, ist da nicht so, so richtig angekommen in vielerlei Hinsicht. Also, ich glaube, darüber muss man sich auch als Liberaler unterhalten, was sind Identitätsangebote, die man machen kann, reicht Verfassungspatriotismus, wie kann man sozusagen äh, die Ebenen durchlässiger machen, dass nicht nur irgendwie oben, die da oben technokratisch für die richtigen äh, Rentensätze, Sozialbesteuerung und sonst was äh, äh, sorgen, sondern dass, äh, dass sozusagen dieses Bewusstsein anders kommuniziert wird und anders Gelebt. Das wäre vielleicht eine Herausforderung, die dem Liberalismus immer wieder äh, auf die Füße fällt, ob nun in theoretischer Hinsicht, wenn man sagt, okay, wir müssen uns damit beschäftigen, dass es viele Wege zum Liberalismus gibt, dass es viele verschiedene Traditionen gibt und so weiter, dass es nicht nur ein rationales Projekt ist. Und ich glaube, ähm, das äh, hat hat jetzt viel oder ist, ist, ist zurückgekehrt und das Problem ist nicht neu. Also man kann ja sagen, die Probleme der Politik sind alle alt, die werden immer nur, kommen immer nur auf Wiedervorlage. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass wir nach Parallelen in der Geschichte suchen.
3: Ja, mir ist eine Parallele aufgefallen zu dem, was Sie gesagt haben, dass eben die Biografien zerstört wurden und dass das eben über Generationen nachwirkt. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch in Polen feststelle. Und ich glaube, ich denke, das gilt wahrscheinlich auch für andere ehemalige staaten Und zwar, die Menschen haben das tatsächlich so erlebt. Sie haben bis 89 Jahre gelebt, 45 Jahre lang in einem Staat. und ich glaube, da gab es auch sowas wie Glück, da gab es auch sowas wie äh, wie Freude, wie wie Auf und Abs und und auch Aufbau von beruflichen Biografien und Erfolge und so weiter. Und das alles plötzlich war nichts mehr wert. Ähm, und das ist ein Erlebnis tatsächlich, das in Polen ich auch tatsächlich, ich feststelle und das auch weitergetragen wird. Ich hatte vor einem Jahr das, das äh, die Gelegenheit, mit Karol Moselewski zu sprechen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ihn kennt. Das war ein, ich würde sagen, der wichtigste Intellektuelle in der Zeit nach 45 in Polen einer der äh, maßgeblichen Oppositionellen, einer der ersten, der aus der kommunistischen Partei heraus, er war selbst zunächst überzeugter Kommunist, angefangen hat Kritik zu äußern, einen offenen Brief an die Partei geschrieben hat, gemeinsam mit Jacek und dann im Gefängnis insgesamt acht Jahre gesessen hat äh, und auch die Solidarność mitgeprägt hat. Übrigens, äh, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, äh, die Solidarność von 1980, er hat auch den Namen sozusagen äh, da, dazu äh, gestiftet und er ist immer, wenn Sie so wollen. Er hat zwar gegen das Regime, gegen das angeblich linke oder sozialistische Regime gekämpft, aber ist dabei im Herzen eigentlich immer ein Linker geblieben, wenn ich ein bisschen pathetisch sprechen kann, bis zu seinem Tod vor, vor einigen Monaten. Und er hat gesagt, im Prinzip alles Pathologische, was es in Polen heute gibt und das Pathologische ist oder alles, was nicht funktioniert und alles, dazu gehören auch die antiliberalen Tendenzen und die, die Erstarkung der Nationalkonservativen, das rührt eben aus dieser ungerechten Transformation her, die in Polen ähnlich eben verlaufen ist wie in Deutschland. Ich würde sagen noch härter, weil es natürlich nicht den äh, großen Ruder gab, der die Plombe erstmal gesetzt hat, wie sie das äh, formuliert haben. Erst mit der Europäischen Union sind dann Strukturmittel und so weiter gekommen, aber die Polen mussten erstmal alleine zurechtkommen. Aber aus dieser Zeit rührt auch eine Demütigung her und ich glaube generell dass wir, dass wir zu wenig das, was, ähm, das berücksichtigen, was psychologisch einfach in uns vorgeht, was in den Menschen vorgeht in, äh, in jeder Zeit, aber in, der, in den letzten 30 Jahren. Und wenn wir uns diesen, dieses Phänomen hier anschauen, äh, ja, was, was in uns vorgeht, vorgeht tatsächlich, weil das ist sehr bedeutend und das hat Einfluss auf die politische Wahl der Menschen. Und ich glaube, wir sollten uns sehr, sehr stark darauf fokussieren, warum die Menschen bestimmten Ideologien folgen und nicht nur die Ideologen und die Ideologien als solche analysieren, sondern warum folgen so viele Menschen denen. Ich denke, wir würden uns ja nicht darüber unterhalten, wenn die AfD zwei Prozent Zustimmung hätte. Dann würde uns ihre Ideologie selbst, wenn sie die gleiche wäre, würde sie uns nicht interessieren. Aber sie aber 25 Prozent Zustimmung hat oder vielleicht mehr und in Polen eben parallele Gruppierungen auch, deswegen sind sie ja von uns von, von, von Interesse. Ein, ein Unterschied, den ich vielleicht hier darstellen möchte, und da bin ich so ein bisschen, glaube ich, hier zwischen Deutschland und Frankreich, und zwar äh, sie, äh, ja aber also von der Ideengeschichte oder von dem, von dem emotionalen Erleben, was, was auch wichtig ist für eine Nation, und zwar, sie hatten die Revolution, und Sie hatten gerade erwähnt, dass in Deutschland sozusagen die Befreiung von außen gekommen ist. Und in Polen gab es, ich würde sagen, es ist ein Zwischending Und zwar die Solidarność ist tatsächlich so, so etwas, was der Revolution natürlich nicht so nahe kommt, aber von der von der Idee und von dem Erleben, was die Menschen 16 Monate lang, Sie wissen, 1980 ist die Solidarność ausgebrochen, es war ein tatsächliches, man kann schon sagen, wichtig europaweit zumindest oder weltweit wichtiges Ereignis. Ein Staat, der im Ostblock, im tiefsten grauen Ostblock ist, hat plötzlich freie Gewerkschaften und das war wirklich alles möglich. Also das war keine Zensur mehr, es gab freie Presse, die Menschen haben sich wirklich frei gefühlt in einem unfreien Umfeld und sie haben das 16 Monate lang erlebt, dass sie aufmüpfen können. Und etwas davon ist geblieben, auch wenn es dann zerstört wurde durch das Kriegsrecht und später durch die neoliberale äh, Wende. Und ähm, ich würde sagen, das, das macht mir auch Hoffnung, ähm, also gegen... Und ich merke, dass es jetzt tatsächlich auch Protestgruppen gibt ähm, und Proteste sich formuliert und die Diskussionen, die die progressiv gegen die Regierung vorgehen, eben auch sich auf diese auf dieses Erbe des Solidarność berufen, wahrscheinlich wie das bei Ihnen mit der Revolution äh, der Fall ist. Ähm, ja, ein letzter Punkt noch, den ich erwähnen wollte, ist. Ähm, ich hatte das vorher vorher erwähnt und ich glaube, das gilt auch für Ostdeutschland, das gilt auch für andere osteuropäische Länder. Das ist dieses, auch wieder sozialpsychologisch oder psychologisch, glaube ich, was wir berücksichtigen müssen. Das ist das, dass die Menschen das Gefühl haben, ihnen wird etwas übergestülpt. Das heißt, ihre Biografien werden abgewickelt und sie sollen etwas annehmen, was sozusagen besser ist. Das Westliche, das Liberale, das äh, Marktwirtschaftliche, das Kapitalistische ist besser. Das ist das, Erle das, das Erleben, was die Menschen in, in Osteuropa ganz stark verspüren. Das, was ich vorher erwähnt habe, was Ivan Krastev sehr wunderbar auf den Punkt bringt, er sagt, Imitatoren sind niemals glückliche Menschen. Und das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Denn sie müssen berücksichtigen, dass sozusagen die Osteuropäer, sie haben die, die Werte der Europäischen Union und auch ganz explizit die Regelwerke übernommen übernehmen müssen. Und sie tun das alles und sie arbeiten in genau exakt den gleichen Fabriken, was was ich, Opel in Deutschland, Opel in Polen, aber sie bekommen nur ein Drittel dafür. Und sie sind sich dessen bewusst, dass sie genauso hart und mitunter Härte arbeiten, aber nur ein Drittel davon, davon bekommen. Und ähm, das macht etwas mit den Menschen. Das macht etwas wirklich mit den Menschen äh, und das ist auch zu berücksichtigen, wenn wir darüber sprechen, warum die Menschen so wählen und, äh, und eben nicht anders. Und ich denke, das gilt eben nicht nur für Polen, sondern eben auch für die anderen Ausbruchsstaaten.
4: Zwei kleine Punkte. Wir reden über unterschiedliche Revolutionen und ich denke, es ist auch wichtig, die Geschichte wirklich langfristig zu betrachten. Wenn ich da Frankreich sehe, die französische Revolution war 1789 und trotzdem hat sie immer noch ganz viel Einfluss äh, auf, die, auf die politische Kultur des Landes und das dürfen wir nicht vergessen. Die Geschichte ist nicht nach 30 Jahren vorbei oder nach 60, nach 70 Jahren. Also es, es gibt diese, diese lange Zeit, die tiefe Spuren hinterlässt und das müssen wir immer ähm, immer im Hinterkopf behalten. Der zweite Punkt ist, und das ist jetzt der äh, externe Blick auf Deutschland. Ich lebe zwar seit äh, ein paar Jahren in Berlin, aber ja äh, komme trotzdem aus Frankreich und äh, äh, was 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 nicht schlimm ist? Nein, nein, das ist ganz schön. Als, ähm, als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich den Eindruck, dass es äh, eine Art Automatismus gibt. Anders gesagt, man hat sich mit der Geschichte äh, der Nazizeit auseinandergesetzt. Und das heißt, dass wir jetzt eine gewisse, dass wir immun, oder dass die Deutschen immun sind gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Und das schien mir fast magisch zu sein und äh, ich, ich fand das auch sehr mutig mutig und das ist auch mutig wie, äh, wie, wie Deutschland wie die Deutschen das gemacht haben das haben die Franzosen nicht so gemacht mit der Geschichte der Kollaboration mit der äh, mit dem Vichy Regime oder sogar mit dem Algerienkrieg der Algerienkrieg wurde erste oder fängt an ähm, bearbeitet zu zu werden von, von der Bevölkerung aber in diesem Mut steckt auch eine gewisse... Ähm, ich meine, das, das, macht, das ist auch bequem. Weil man hat eben, das ist keine Ausrede, aber man hat diese Begründung. Weil wir eben das gemacht haben, dann sind wir die Guten sozusagen. Und wir müssen uns nicht mehr die Frage stellen, ja, wie ist das heute? Und ähm, ich... Ich das ist auch gut, diese eben diese, diese Mischung zu haben, diesen Mut zu haben, aber der Mut hat kein Ende, er muss weitergehen und der Mut ist nicht nur die Geschichte, die eigene Geschichte zu untersuchen, sondern auch, naja, die eigene Gegenwart. Ich habe mir hier als großes Stichwort
0: auf meinen vielen Zetteln auch noch äh, Ursachen notiert und muss da jetzt ein bisschen ausholen. Herr Hacke, Sie haben zum Start Ihres Vortrags das Stichwort Enttäuschung gebracht. Ich habe mir notiert, Liberalismus als Schimpfwort, was wir sowohl in Frankreich als auch in Polen sehen und ich habe mir von Herrn Speit gemerkt, der bei den Neurechten Denkern der Zwischenkriegszeit die Wirtschaftspolitik als Schwäche sieht, wenn ich das richtig zusammengefasst habe und ich habe mir mit Blick auf Polen notiert, dass der Neoliberalismus im Prinzip als die Negativform des Liberalismus dort wird aufgenommen wurde und für eine antiliberale Stimmung gesorgt hat. Richtig zusammengefasst? Das jetzt alles gebündelt unter dem Stichwort Ursachen. Sie gucken so kritisch. Ich versuche einen Bogen zu schlagen und Stränge zusammenzubinden. Also das zusammengebunden unter dem Stichwort Ursachenforschung sind wir ja, derzeit auch in Deutschland in einer Moment vergleichsweise guten wirtschaftlichen Situation. Wir erleben aber auch hier eine zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Wir haben eine Finanz- und Wirtschaftskrise hinter uns, eine Rezession angedroht vor uns. Jedenfalls sagen das viele Wirtschaft, Wirtschaftsexpertinnen immer. Ähm, die neue Rechte hat da auch keine tatsächlichen wirtschaftlichen konzepte aber ihr konzept ist es ja im prinzip immer die anderen dafür verantwortlich zu machen die migranten sind schuld die juden sind schuld ich frage mich ob das liberale an sich auch mit blick auf polen und eben frankreich eine andere wirtschaftsperspektive überhaupt anzubieten hat als den neoliberalismus war jetzt ein bisschen groß die frage ne? <lacht>
1: Ich hebe es mal für uns auf. Das Wollen Sie zuerst? Ja, also auf die große Frage eine einfache Antwort. Also es gibt wahrscheinlich viele Ursachen. die sind alle sehr, sehr schlimm. Aber ich, äh, ja, ich, ich würde sagen, dass das Problem. Vielleicht hängt auch, ist es so eine Art Brandbeschleuniger gewesen. Es gibt dieses schöne Buch von Philipp Teer, dem Osteuropa-Historiker, über die Neuordnung des Kontinents oder so. ist vor drei, vier Jahren rausgekommen. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein: leichte Demenz. Aber Theers Argument geht ungefähr so: der Zwang zur Transformation in Osteuropa hat zurückgeschlagen auf West- und Mitteleuropa und hat hier auch noch einmal die Neoliberalisierung beschleunigt, wie man dann in der Ära Schröder äh, und aber auch in äh, anderen westeuropäischen äh, äh, Staaten besichtigen konnte, was jetzt sozusagen den Rückbau des Wohlfahrtsstaats angeht und so weiter. Insofern äh, ist es vielleicht auch so gewesen, dass die bequemen Sieger von 89, 90, wenn wir dann wieder Fukuyama äh, bemühen wollen, die sich am Ende der Geschichte seien, dass die auf einmal selber und Strom standen und die äh, ökonomische Dynamik, die entfesselt worden ist, dass auf die auch reagiert werden musste. Und das ist lange nicht so äh, klar gewesen, glaube ich. Also diese gewisse Be Bequemlichkeit, mit der man gesiegt hatte, die hat einen dann äh, eingeholt. Ähm, ja, und es ist ja nicht so, also ich würde sagen, es sind äh, unterschiedliche Probleme, die miteinander zusammenhängen. Es ist ja nicht so, dass nur in Osteuropa äh, jetzt man Probleme hat mit der eigenen Identität und sich nicht wertgeschätzt wird. Das mag es alles auch geben, aber äh, der Populismus ist ja kein rein osteuropäisches äh, Phänomen. Also damit können wir äh, weder äh, Trump erklären, noch die Entwicklung zum Brexit und so weiter. Also insofern äh, scheinen doch hier strukturelle Dinge am Werk zu sein, die mit liberaler Demokratie und auch mit der Krise äh, des äh, repräsentativen Systems zu tun haben. Und die wir nicht nur einfach sozusagen äh, an den Osten äh, delegieren können oder an den Ex-Osten delegieren können oder an die Transformation. Und ich glaube, das hängt äh, in wesentlicher Weise mit so emoti weichen emotiven Faktoren zusammen wie Erwartungshaltung, Hoffnungsenttäuschung äh, äh, und so weiter. Äh, und ich meine, wir sind seit Jahren immer davon ausgegangen, dass die Vertiefung der Demokratie, die Demokratisierung der Demokratie, mehr Plebiszite, mehr Beteiligung, dass das ähm, alle immer glücklicher machen würde. Und jetzt stehen wir etwas ratlos vor dem Phänomen des Populismus, der sich ja als demokratische Bewegung äh, Präsentiert und der Brexit war ja ein Plebiszit. Und wir sehen auf einmal, und die Grünen haben das ja sozusagen auch in den letzten Jahren häufig erleben müssen: immer wenn man für Plebiszite eintritt, kommen dann Dinge heraus, die man eigentlich gar nicht wollte. Also, Demokratisierung ist eine komplizierte Sache und die müssen wir doch in der liberalen Demokratie viel mehr in Hinsicht auf. Emotionalisierung und auf Gegensatzverschärfung hin überdenken und dann müssen wir eben auch zu einer neuen Würdigung von Institutionen kommen und von vermittelnden Gewalten und diese einfache, relativ einfache Sache, dass liberale Demokratie sehr kompliziert ist, verlangt eben nach intelligenteren Lösungen als einfach nur mehr Demokratie und ich glaube, dass sozusagen diese jahrelange Erwartung, dass Demokratie und mehr Demokratie alles einfacher und besser macht, dass äh, die zumindest auch noch, um noch eine weitere Ursache hinzuzufügen, dass die zumindest auch äh, ja, neu überdacht werden muss.
2: Ja, danke, dass ich noch einen Moment länger nachdenken durfte <lacht> ähm, über diese große, große, große Frage. Ähm, ich versuche es andersrum, ohne das als Widerspruch bitte verstehen lassen zu wollen. Mir fällt doch in diesem Kontext immer wieder ein, welche Warnungen und Mahnungen wir immer überhört haben. Und das, ist, glaube ich, sollten wir uns schon ernsthaft auch vorhalten. Unter anderem eben Dreif Dahrendorfs Warnung, dass die Globalisierung eben nicht mehr Solidarität und nicht mehr Demokratie automatisch bringen muss, sondern etwas anderes, nämlich ein autoritäres Zeitalter, was uns drohen könnte. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das schon Mitte der 90er Jahre, wo er das formuliert. Und ich frage mich, ob uns das so bewusst ist. Und da denke ich, können wir wirklich in Ruhe noch mal wirklich uns die Wirklichkeit anschauen. es ist schon festzustellen, dass eigentlich eben gerade wurde gesagt mehr Demokratie, aber wir leben eigentlich, dass alle demokratischen Regularien in so einem globalen internationalen Wirtschaftssystem ausgehebelt sind. Bezahlt Apple eigentlich jetzt Steuern oder nicht? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich weiß aber, der Mittelstand tut's. Und der Mittelstand ist derjenige, der dann auch sehr schnell bei der AfD ist. Weil die nämlich den Eindruck haben, Moment mal, wer kümmert sich denn um unsere Interessen und das meine ich jetzt gar nicht so abwertend. Und ich denke, wir sollten in diesem Zusammenhang uns auch noch mal von Darendorf und von mir aus auch neu formuliert von Wilhelm Heidmeier vor Augen halten, dass wir schon längst mitten in einer Entkultivierung des Bürgertums sind. Es sind nicht die gesellschaftlichen Ränder, die aufeinander einschlagen, sondern der Zusammenbruch unserer moralischen Wertvorstellung, unserer bürgerlichen Wertvorstellung beginnt in der Mitte der Gesellschaft, die führenden Akteure der Diskursverschiebung. Die wir heute erleben, haben alle keinen rechtsextremen Background. Und sie kommen auch größtenteils nicht aus der neuen Rechten. Wenn ich beispielsweise nur an, ähm, die ziehen erinnern darf, 2010. Und gerade die führenden neurechten Theoretiker räumen das ja auch offen ein. Kurt Kubicek sagt das klipp und klar. Der hat die Tür aufgemacht. Dann sind wir hinterher marschiert. Also mir geht es mehr darum, dass wir uns genauer angucken müssen, wie ist die Verfasstheit in der Mitte der Gesellschaft, wie sind wir denn selbst so, wo beginnt es denn bei uns, nerven uns vielleicht die Obdachlosen, wenn wir endlich mal am Wochenende mal schon shoppen gehen wollen und dann hängen die dann da um, äh, in der Fußgängerzone rum. Wie sehen wir das eigentlich so mit den, ja ich sag jetzt mal so den Flaschensammlern, die ausgerechnet dann, wenn man selber vom Flaschenautomaten steht, äh, dann ihre Riesenkisten dabei haben. Also mir geht es ein wenig darum, wir müssen selbstreflektierter sein, wir müssen wesentlich mehr auch diesen globalen Kontext beleuchten und um ein drittes großes Themenfelder zu benennen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir uns schon darauf eingestellt haben, was die Digitalisierung der Arbeitswelt in den nächsten Jahren bedeutet. Und dann haben wir nicht nur die Generation Praktikum, sondern dann haben wir ganz andere Phänomene mit hochgebildeten, eloquenten Personen. Und jetzt mache ich einen historischen Sprung. In die SS sind nicht nur Deppen eingetreten. Das war ein Karrierebrett für intellektuelle Menschen, die ein anderes System wollten. Und das sollte man mitbedenken. Es ist mitnichten so, dass sozusagen in diesem Milieu es wir damit denjenigen zu tun haben, die es nicht geschafft haben, sondern auch mit denjenigen, die sich politisch für was anderes bewusst entschieden haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, wo wir lernen müssen zwischen einerseits Aufklären und jetzt bitte es nicht falsch verstehen und andererseits ideologischen Angriff, weil sie unsere Werte in Frage stellen. Und das muss man spüren, ja. Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Und das leider unter diesen schrecklichen globalisierten Bedingungen, digitalisierten Bedingungen, die über uns in Häkchen alle herrollen. Und da merken wir, die nationalstaatlichen Regelungen, die Demokratiekonzepte bis zu Steuerregeln funktionieren nicht so gut.
3: Ich würde da auch anschließend nochmal, um diese Frage zu beantworten. Ich, Thomas Krüger hat das Wort vor ich weiß nicht, ob er hier anwesend ist noch, von der politischen zentral für Landesbildung ähm, hat es vorher gesagt, äh, als es um die Identität ging, dass man nicht über Identität reden kann, wenn man nicht über Klasse gleichzeitig spricht ähm, und über soziale Schichtung, wenn, wenn Sie das weicher fassen wollen, aber ich würde sagen, Klasse ist, trifft es durchaus. Und ich glaube, genauso kann man, ähm, es ist schwierig, über antiliberale Tendenzen zu sprechen, ohne klar über den Kapitalismus zu sprechen. Wirklich über den Kapitalismus als System. Wenn wir, ähm, wir nehmen ich glaube, das ist die, die westliche Wahrnehmung, dass äh, wir wahrnehmen, dass, die, dass äh, der moderne Liberalismus wie symbiotisch ist mit dem Kapitalismus. Aber das ist er nicht. Also ist er nicht. Der Kapitalismus kann wunderbar eben auch mit autoritären Staaten funktionieren. Und so wie Sie gesagt haben, diese Tendenz wird ja schon, sie ist schon sichtbar, sie ist schon von, von vor allem also von, von linken Theoretikern, Politikwissenschaftlern äh, formuliert worden, schon vor, vor wirklich längerer Zeit, dass es genau dazu hingeht. Denn das Kapital braucht keinen, keine liberale Demokratie. Das Kapital braucht Rechtssicherheit und Stabilität oder das ist das, was es benötigt. Aber das kann auch China beispielsweise liefern. Ich glaube, das ist wichtig dass wir uns das verdeutlichen. Und gleichzeitig glaube ich, dass, ähm, dass diese auch, auch wieder sozialpsychologisch, Sie sehen, ich komme hier immer wieder mit Sozialpsychologie oder mit, auch mit Individualpsychologie, ich glaube, dass wir uns noch, noch stärker klar machen müssen, was, es, was ähm, die heiß laufende Konsumgesellschaft, in der wir leben, mit uns macht. Und sie macht mit uns Dinge, die wir selber noch gar nicht wissen, dass sie mit uns macht. Also wir vor 20 Jahren, weiß ich noch ganz genau, habe ich noch, ich glaube alle von uns haben noch Menschen belächelt, die irgendwie mit Handy rumgelaufen sind, weil das irgendwie als ganz komisch galt und heute sitzen wir alle vor diesen Handys und zwar ohne, ich sage das jetzt auch ich mache das genauso und Sie machen das wahrscheinlich auch zum großen Teil. Wir verändern uns einfach, wir verändern uns massiv. Aber diese Dinge verunsichern auch uns alle. Und ich glaube, da sollten wir uns das, was auf der Individualebene passiert, das wird auch dann auf die, auf die, auf die Meta-Ebene übertragen und äußert sich auch dann in den politischen Wahlen, die wir treffen oder in, in den Aktionen, an denen wir beteiligt sind oder in der Gegnerschaft gegenüber bestimmten Personen, die wir dann plötzlich als Gefahr für unser Leben sehen und so weiter. Ähm, um das abzuschließen vielleicht, wenn das zu sehr aus, ausläuft, ich glaube, dass wir als Antwort darauf schon große Ideen auf der einen Seite brauchen, aber auf der anderen Seite, das, was Sie gesagt haben, äh, im ähm konkreten Leben lokal dieses umsetzen müssen können. Ich glaube, das ist, das ist sozusagen der, der Schlüssel. und Was von den großen Ideen ist, was eben, weil ich gesagt habe, dass der Kapitalismus eigentlich hier das Problem ist. Ich glaube, dass beispielsweise eine große Frage, die der Zukunft ansteht, beispielsweise die großen Digitalkonzerne, sie sprechen von Besteuerung. Ich würde sagen, sie müssen zerschlagen werden. Und ich glaube, diese Diskussion wird langsam schon geführt. Und das sage ich nicht unbedingt als irgendwie ein Linksradikale, ja? sondern sie müssen es einfach, weil sie gefährden die Demokratie. Also wenn ein, ein Konzern wie, oder Konzerne wie Facebook oder Apple, wenn die über diese riesigen Datenmengen verfügen, und die können uns quasi, also sie steuern quasi schon jetzt unsere Gedanken. Und wenn sie das einmal können, dann wollen sie das natürlich nicht weggeben. Nicht nur deswegen, weil sie damit Geld verdienen, sondern damit, weil sie damit unheimlich viel Macht ausüben können. Und diese ähnlich wie, wie vor 100 Jahren Standard Oil in Amerika zerschlagen wurde, so müssen einfach diese Konzerne zerschlagen werden. Es kann nicht sein, dass, dass eben in, in, in diesen Händen oder in Händen von privaten Konzernen eben diese Datenmengen, diese, sie müssen demokratisiert werden. Ich glaube, das ist ein Teil der, der, der Antwort darauf. Ich glaube übrigens auch, dass die Menschen unbewusst das spüren, dass, ähm, dass, etwas, dass das etwas ist, was verändert werden muss, dass da, dass da praktisch ähm, Organisationen Einfluss auf ihr Leben haben, dass, sie nicht wirklich, dass wir nicht ganz mehr nachvollziehen und ich glaube das äußert sich dann auch eben in diesen Abwehrhaltungen auch in antiliberalen Haltungen.
0: Und was sagen die Gelbwesten
4: zu all dem? <lacht> Äh, ja, die Gelbwesten sagen äh, vieles und das ist auch keine homogene Gruppe. Das heißt, das, ist, das wird jetzt schwierig sein zu, zu antworten, aber ähm, was, was die Gelbwesten sagen, ist unter anderem, dass Globalisierung äh, per se schlecht ist und äh, es, es gibt in Frankreich auch außerhalb der Gelbwesten eine Sehnsucht nach einer Erfüllung des Gesellschaftsvertrags. Das heißt, äh, Liberté, Égalité, Freiheit, ja, aber auch Gleichheit und Gleichheit, äh, gleiche Rechte. Es geht nicht nur darum, äh, wie alle wehen zu dürfen, es geht auch darum, soziale Rechte zu haben. Und das ist etwas, das auch in der politischen Kultur Frankreichs stark verankert ist. Und ähm, die die Angst vor der Globalisierung, die äh, Angst vor einer liberalen, im, Sinne, im wirtschaftlichen Sinne die Angst vor einer neoliberalen Weltordnung ähm, nährt auch diesen Rechtspopulismus, auch diesen Linkspopulismus. Und es, es gibt diese, diese äh, starken Verkrampfungen. Und das ist kein Zufall, wenn Macron, der sich nie als liberal bezeichnet hat, sondern als Progressist oder als, äh, als Demokrat oder als weder noch, äh, aber nie als Liberal, er wird als Liberal in Deutschland in der Tat beschrieben, aber er selbst würde das nie sagen, das wäre ja zu gefährlich, er hätte die Wahl auch nicht gewonnen. Das ist kein Zufall, wenn Macron auch als Antwort mehr Schutz gibt, mehr Schutz nicht nur im Land, in Frankreich selbst, sondern mehr Schutz über die EU. Er spricht sich für einen Schutz Europa aus. Also Europa, die EU, soll uns besser schützen, nicht nur im Bereich Verteidigung oder innere Sicherheit, sondern auch im sozialen Bereich. Und ähm, insofern hat er auch Elemente in seinem politischen Diskurs von der Sozialdemokratie, aber diese Elemente werden, ich hoffe, das ist nicht zu verwirrt, was ich jetzt sage, diese Elemente finden bei ihm wirklich vor allem auf der EU-Ebene statt weil er hat anerkannt, dass, der, der, dass ein Staat wie Frankreich da wenig machen kann, wenn die EU nicht mitspielt. Und deswegen ist die EU in seinem Diskurs auch so wichtig, weil das wird auch als, ähm, als Antwort auf zum Beispiel äh, den Rassemblement National gesehen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist
0: Macrons progressive Idee die Europäische Union, aber ansonsten, innenpolitisch, ist er durchaus bereit, individuelle Freiheiten einzuschränken. Stichwort Notstandsgesetze, die überführt werden in normale Verfassung. Also die individuellen Rechte werden dann schon den staatlichen Anforderungen untergeordnet. Oder die individuellen Freiheiten. Naja, das ist ja schon dann illiberal.
4: Ja, man, also, man darf auch nicht übertreiben. Er ist kein Illiberaler, der alle Freiheiten der, der Bürgerinnen und Bürger ähm, einschränkt. Es gibt, und das ist eigentlich seine Position, des weder noch oder des sowohl als auch. Bei ihm gibt es auch in diesem Bereich eleme liberale Elemente. Mehr direkte Demokratie zum Beispiel, dieser Bürgerkonvente, um zu wissen, was die Bürgerinnen und Bürger wirklich wollen. Äh, Zurzeit, seit, seit ein paar Tagen, gibt es so ein Konvent über Klimafragen. Einige Bürgerinnen und Bürger wurden ausgewählt zufällig, also das ist wirklich nach dem, nach dem Zufallsprinzip und sollen jetzt über Klimaprobleme reden und über Lösungen sprechen. Also das zum Beispiel, mehr direkte Demokratie. Aber in der Tat, was den, den Notstand angeht, was dieses Gesetz angeht im Bereich der inneren Sicherheit, hat er die ähm, Freiheiten eingeschränkt. Das gilt auch für, das, Anti, für die, das Gesetz vor einem Jahr über Fake News. Dadurch werden auch Freiheiten ähm, eingeschränkt und Journalisten sind äh, streng dagegen.
0: Bemerkenswert, wenn sogar so jemand wie Macron, den ja viele als progressive Lichtgestalt sahen, zu so einschränkenden Maßnahmen greift Und das bringt mich, bevor wir gleich die Runde für das Publikum öffnen, sozusagen auch nochmal zu einer abschließenden Frage. Ähm wir haben jetzt viel über die Versicher Verunsicherung durch die Moderne hier gesprochen in den vergangenen Minuten. Und im Prinzip mh, bietet ja die neue Rechte, die wir, oder die, die illiberalen Kräfte in allen Ländern, über die wir heute gesprochen haben, bieten den Schritt zurück an in alte Sicherheiten als Lösung. Stellt sich für mich, wenn wir auf unsere Gegner gucken, die den Schritt zurück Anbieten die Frage, wie sieht denn der Schritt nach vorne aus? Gibt es da irgendwen, der tatsächlich eine progressive Idee für einen Morgen hat? In die Runde hineingeworfen. Ich werfe den Ball, wer ihn möchte, kann ihn fangen.
3: Ich mache einfach als erster ganz kurz, deswegen, weil in Polen gerade Wahlen bevorstehen und äh, da gerade die Chance sich geboten hätte, tatsächlich diese Alternative zu bieten. Und äh, ich kann, muss es leider so sagen, dass eben diese die Oppositionskräfte eben diese Alternative als solche leider nicht entwickelt haben. Das, das wo es sich entwickelt hat und das, was äh, sehr, sehr hoffnungsfroh macht, das ist das, dass es sich in der Zivilgesellschaft entwickelt hat. Also dass praktisch das Bewusstsein für tatsächlich, was Demokratie ist, äh, sich entfaltet. Aber die politischen Kräfte haben das nicht geschafft. Ganz kurz nur äh, zu, zur Geschichte. Bis zum Jahr 2015 haben in Polen die Liberalkonservativen regiert. Sie kennen äh, Ministerpräsident Donald Tusk, der ist jetzt EU-Ratspräsident. Der ist praktisch ein Liberaler und ein sehr, sehr ja, intelligenter Politiker, wie ich sagen würde, und er konnte die Stimmung in der polnischen Bevölkerung bis 2015 sehr gut analysieren und seine, seine Gruppierung, die im Prinzip eine, ich würde sagen, eine polnische FDP ist, wenn Sie so wollen, also im Prinzip eine Partei sein müsste, die vielleicht ein Wählerpotenzial von zehn Prozent hat, er konnte dennoch bei zwei Wahlen gewinnen. Warum konnte er gewinnen? Weil er eben das Schreckgespenst der PiS, die jetzt regiert, ans, ans Fenster malen konnte. Er hat gesagt, wir stehen für die Freiheit, für die Demokratie, und ansonsten habt ihr diese Wahl, die ins Autokratische führen wird. Und tatsächlich konnte er so zwei, zwei Wahlen gewinnen. 2015 haben die Leute ihm das nicht mehr abgenommen, weil sie einfach gesehen haben, irgendwas stimmt nicht, eben an der Sozial- und an der Wirtschaftspolitik in erster Linie, was sich jetzt auch in den letzten vier Jahren gezeigt hat. Und vier Jahre hatte die Partei Zeit, um sich in gewisser Weise zu läutern. Und wenn Sie so wollen, hat sie das ein wenig getan, aber es ist sehr oberflächlich und es ist nicht glaubwürdig. Ähm, wo eine bessere Antwort kommt, ist von der Linken, der ich ein bisschen näher stehe und deswegen auch da sehe, dass da die Alternative ein bisschen besser gezeichnet wird. Aber auch sie ist nicht durchschlagend und überzeugend. Und um diesen Punkt abzuschließen, ich glaube, dass, ähm, dass die, die Menschen auch deswegen zu solchen Gruppierungen wie dem Front National neigen oder auch zu der AfD oder in Polen zu PiS, weil da erkenne ich zumindest so ein Narrativ, so eine Erzählung von etwas Größerem. Wissen sie, also ich, ich finde das nicht als etwas Großes, aber es ist zumindest der Versuch, eine große Geschichte zu erzählen. Wenn ich beispielsweise darauf schaue, ich habe ganz lange hier auch in Deutschland gelebt, wie die GroKo agiert und wie die Aussagen der führenden Politiker sind und wie sie laviert, dann ist das das Gegenteil von einer großen Idee. Das ist wirklich nur so ein dahinlavieren. Und so ähnlich, die, die so ähnlich ist es bei der wichtigsten polnischen Oppositionspartei, ich weiß nicht, wohin die will. Und ich glaube, das merken die Menschen, die wissen nicht, wohin sie wollen, außerdem, dass sie den Status Quo irgendwie verbessern oder irgendwie halten wollen mit leichten Verbesserungen. Gut, wir müssen etwas ändern, weil wir haben offenbar ein paar kleine Fehler gemacht, aber das ist keine große Idee. Und diese, diese Gruppierung, so ist mein Eindruck, auch Orban und äh, auch, äh, auch andere Rechtspopulisten, sie sie. Äh, sie ja, sie heroisieren die Geschichte, sie erzählen etwas, was, was größer sein soll, auch wenn es sehr vage ist. Aber die Menschen wollen diese vagen Geschichten glauben. Sie wollen eine Alternative, eine größere Alternative spüren zu dem, was, was sie bislang gelebt haben. Auch ja, auch etwas Irrationales, wenn Sie so wollen, ist dabei und ich glaube, beides muss sich verbinden. Es muss, äh, es muss ein konkretes Angebot sein, äh, das, ähm, den, einen neuen Liberalismus zu machen und gleichzeitig auch ein Stück weit ir etwas Irrationales, so etwas wie in Frankreich die, das Revolutionäre und in Polen eben die, der Geist der Solidarność. Ja?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man die ganz große Idee sehen kann, aber ich glaube, man kann viele Probleme sehen, die, für die es Vorschläge geben muss. Und wahrscheinlich liegt das Problem doch darin, dass in einer wirklich ja für die Bundesrepublik sehr, sehr langen Zeit der Großen Koalition, äh, sagen wir, es wenig Alternativen gab. Also die, die ersten Jahre der Ära Merkel war ja, waren ja vom quasi technokratischen Sachzwang geprägt oder es wurde äh, ja, von Alternativen. Tieflosigkeit geredet und ich glaube, es tut der Demokratie immer gut, wenn es wählbare Alternativen gibt und ich glaube, dadurch, wir merken es ja jetzt, dass die Grünen sich profilieren können gegen die, äh, gegen die Große Koalition oder zumindest können sie es jetzt in dieser Zwischenphase, ob das dann bis zur nächsten Bundestagswahl reicht, wird man sehen, aber dass es auf jeden Fall Probleme gibt, ob es die Klimapolitik allein wird es nicht sein können, es werden wirtschaftspolitische Themen jetzt wieder dazukommen, äh, gerade wenn es in, in Krisenzeiten äh, geht oder in eine drohende Rezession, aber es wird sich wieder eine Polarisierung auch zwischen links und rechts und zwischen verschiedenen äh, Lösungen wahrscheinlich abzeichnen. Und wenn man aus der großen Koalition wahrscheinlich rauskommt, ähm, ja, dann würde ich sagen, bedarf es vielleicht nicht immer der ganz großen Idee, aber es bedarf klarer Alternativen und das kann, so jedenfalls die Hoffnung kann auch wieder die, äh, äh, die liberale Demokratie vitalisieren, weil die Bürger merken, es wird um etwas gestritten und man kann sich für etwas äh, engagieren. Und ich glaube, die lange Phase der, der Große Koalition äh, hat dann eine Sehnsucht nach Ideen aufkommen lassen, aber man kann Ideen ja nicht irgendwie bestellen. Äh, und man merkt jetzt, äh, quasi sozusagen im letzten Jahr dieses, äh, wirklich der, der große Durchbruch dieser äh, Klimathematik, die ja nun, es äh, ja, erinnert einen selber, wenn man etwas älter ist, ja schon eigentlich so ein bisschen an die 80er äh, Jahre. Äh, man wundert sich, warum hat man eigentlich die ganzen äh, letzten Jahrzehnte es nicht so im Vordergrund gehabt und Frau Merkel wundert sich ja auch. Ähm, insofern äh, äh, merkt man hier, dass doch Mobilisierung, äh, was nützt und vielleicht auch dann die, die Demokratie wieder lebendiger macht. Insofern nicht die ganz großen Ideen, aber die Hoffnung auf sozusagen gehegten Konflikt, der dann auch zu, zu wirklich wählbaren Alternativen führt.
2: Ja, ich versuche es ein bisschen kurz zu skizzieren. Ähm wir erleben doch schon längst die Polarisierung und wir haben sie jetzt zuletzt in den Wahlen gesehen, nämlich mit den zwei großen Siegerinnen und Siegern, nämlich einmal die Grünen und die AfD. Und das ist natürlich auch mittlerweile längst eine weltanschauliche Frage, die dort verhandelt worden ist und nicht nur eine, mag ich einen Veggie-Burger oder nicht, äh, sondern tatsächlich das werden Grundfundamente von anderen Wertvorstellungen, Lebensvorstellungen, Entwürfen äh, gegeneinander gestellt. Und ich glaube, damit haben die Grünen tatsächlich eine Erzählung gehabt, mit der sie gepunktet haben. Und dann würde ich mir wünschen, dass alle anderen Parteien äh, wirklich auch mit ihrem Agenda-Setting beginnen und nicht die Agenda aus dem gesamten neurechten Kanon immer wieder aufgreifen, kolportieren, weiter transportieren, sondern mit einem eigenen konservativen Profil, mit eigenem sozialdemokratischen Profil endlich in die Auseinandersetzung gehen mit den zentralen Themen, die die Menschen wirklich bewegt. Das ist wirklich immer noch die Frage Altersarmut, aktuell Wohnung und obendrauf gerade Klima. Und da erleben wir eigentlich kaum eine harte politische Auseinandersetzung. Auch in der GroKo, das wird dann irgendwie was verhandelt, über irgendeine Summe wird man sich dann einig, anstatt da wirklich zu so sagen, wo wollen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich hin. Das sage ich deshalb so, weil mein Eindruck nämlich ist, dass gerade diejenigen, die gerade die bestehenden Verhältnisse so in Frage stellen, überhaupt gar keine Vorstellung haben, wo sie hin wollen. Und das, glaube ich, muss man immer wieder betonen. Ich nenne nur zwei Kurzaspekte dabei. Wir erleben gerade ganz aktuell von Jörg Meuthen rauf und runter als Bundesvorsitzender der AfD oder als Europaabgeordneter, dass er gerne betont und viele aus der Partei plappern es nach, dass sie weg wollen von dem 68 rot-grün versifften Deutschland. Da kann man wirklich nur fragen: Gut, und wohin? Ja? Dann wird noch mal gesprochen: Nein, nein, Nationalsozialismus wollen wir natürlich auch nicht. Okay, dann sind wir irgendwo zwischen 45 und 68. Was war da eigentlich? Ich glaube, Frauen durften kein Konto eröffnen, Homosexuelle sollten sich bitte sehr verstecken, Wohngemeinschaften, oh mein Gott, und, und, und. Ich glaube, all die sozialpolitischen Errungenschaften, mit denen wir eigentlich alle so leben, ich glaube ganz ehrlich, wir müssen das deutlich sagen, das ist erstritten worden gegen solche Vorstellungen, wie sie Herr Meuthen hat. Und das muss, glaube ich, auch viel mehr gemacht werden, da die Auseinandersetzung suchen, zu sagen, sie wollen eigentlich mein Lebensrecht einschränken mit dieser und jeder Forderung. Das muss, glaube ich, herausgearbeitet werden. Als zweites, denke ich, sollte man sehr genau darauf hinweisen und auch den Finger in die Wunde legen, wo sie eben Widersprüche haben. Leo Löwenthal hat schon in den 30er, 40er Jahren unter dem Schlagwort falsche Propheten herausgearbeitet, dass Populisten rechter Couleur tatsächlich sich immer als die des kleinen Mannes, der kleinen Frau präsentieren, aber inhaltlich politisch genau das Gegenteil bewirken. Wir haben es jetzt auch aktuell in Österreich mit der FPÖ erleben dürfen, was für Sozialkürzungen dort vorangetrieben worden sind. Das muss auch herausgearbeitet werden. Und dann bei der AfD gerade das schöne Hinweis, ich glaube nicht, dass Björn Höcke in der AfD irgendwann mal rausgeschmissen wird, wegen seinen geschichtspolitischen Vorstellungen. Aber komplett andere sozialpolitische Rentenvorstellungen als beispielsweise der Flügel um Alice Weidel Und in dieser Frage des Neoliberalismus oder einen nationalen Sozialstaat, den er propagiert, wo Deutsche zuerst in der Kurzformel jetzt gebracht, ähm, glaube ich, liegt viel mehr Sprengkraft, die wir in dieser Partei auch mehr zünden lassen sollten. Darauf hinweisen, da sind sie so uneinig und da stehen auch Konzepte konträr gegeneinander. Also auch die Widersprüche aufgreifen um sozusagen ähm, deren Grenzen aufzuzeigen, was sie eigentlich wirklich leisten können und das ist eben nichts.
0: Das waren jetzt die großen Ideen. Kommen wir jetzt zu Ihren großen Fragen, wenn Sie mögen. Ich würde es gerne so machen, dass wir eine Frage gerne gerichtet an eine oder zwei konkrete Personen, die dann antworten können, dann machen wir die nächste Frage. Also, gerne. Ich große Ideen. Ja, große Ideen sind auch erlaubt.
5: Ich versuche es mal als Frage, auch wenn es eigentlich eher ein Statement werden sollte. Und zwar an Herrn Hacke gerichtet mit seiner Formulierung zu der Demokratisierung. Also was mir tatsächlich als Facette in der Diskussion gefehlt hat, ist so etwas wie die Selbstkritik des Liberalismus, also, weil ich denke, rohe Bürgerlichkeit und Abkopplungsprozesse gehen eigentlich im Neoliberalismus ziemlich gut zusammen und äh, es ist sozusagen nicht nur die Frontstellung, die bösen neuen Rechten und, und der gute Liberalismus auf der anderen Seite. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, ob diese Kritik äh, der Demokratisierung. Es trifft, weil es gibt, also in Deutschland wird es im Wesentlichen immer so unter deliberativer äh, Demokratie verhandelt. Also es geht sozusagen ums Reden, bis der Arzt kommt. Aber dass das mit unglaublich vielen Abkopplungsprozessen verbunden ist. Also nichts ist sozial so ungleich wie all diese Formen partizipativer Demokratie in diesen, diesen Zusammenhang gekommen sind. Und das wissen die Menschen natürlich auch, dass sie da nicht mithalten können. Also von daher ist, äh, frage ich mich, ob wir, wenn wir wirklich äh, den neuen Rechten was entgegensetzen, wollen nicht auch viel stärker über eigene ähm, also sozusagen die eigene Kritik dessen, was wir jetzt so erstmal so als das Gute be, äh, dagegen gehalten haben, folgen müsste, um nochmal machen, äh, wer, wer, spiel, wer kommt denn alles nicht mit? Also Herr Opielka hat das ja durchaus angesprochen, jetzt für, für Polen bezogen. Ich glaube, das gilt und es wird auch für Ostdeutschland genannt. Aber ich glaube, das ist keine Frage für bestimmte Regionen, die sozusagen besondere Umbrüche äh, mitgemacht haben, sondern eher ein Gesamtgesellschaftsproblem. Deswegen ein Widerspruch oder eine Frage, vielleicht nochmal genauer, wie sieht das mit der Frage der Demokratie gemeint haben. Ja,
1: da sind ja mehrere Fragen. Also diese letzte Frage, wie habe ich es mit der Demokratisierung gemeint? Ich würde sagen, äh dass wir uns bewusster machen, dass Demokratie eine mehr Ebenen Sache ist, also wenn wir uns überlegen, wir brauchen mehr Plebiszit auf Bundesebene oder wir müssen irgend oder wenn wir uns angucken jetzt die Auseinandersetzung um Populismus rechts und auch Linkspopulismus, dass man sozusagen denkt, es gibt sozusagen die direkte, den direkten Durchschlag vom Wählervotum bis zur höchsten Ebene, dass das einfach nicht äh, nicht funktioniert. Ich meine, die deliberative Demokratie sozusagen, das ist quasi das, was äh, über ja, Nachfolge von Habermas quasi das Verständnis ist, was wir von Demokratie haben. Reden, bis der Arzt kommt, haben Sie gesagt, also argumentieren und mit guten Gründen überzeugen. Das ist natürlich, sollte parlamentarische Praxis sein, auch wenn wir wissen, und da hatte Schmidt ja schon versucht, den Punkt zu machen, auch wenn wir wissen, dass es ja nicht unbedingt immer die Argumente sind, gut, die strahlen zurück. In die, in die Öffentlichkeit und können dann Konsequenzen für die nächste Wahl haben, haben aber in der parlamentarischen Debatte direkt natürlich nicht immer die, die direkten Auswirkungen. Ähm, ich wollte Demokratisierung, ich meine Demokratie ist etwas, was sich dauernd verändert, also was man in den 20er Jahren noch unter Demokratie verstanden hat, ist nicht das, was wir heute als Demokratie äh, sehen. Wenn Sie äh, in den 20er Jahren von demokratischen Werten geredet hätten, hätten das viele wahrscheinlich gar nicht verstanden. Hätte man gesagt, ja, Demokratie, das ist eine. Praxis, das ist eine Art äh, zu herrschen, aber es hat nichts mit äh, Werten zu tun. Insofern müssen die ja erst eingelebt werden und das sind dann Werte, die man mit der Demokratie verbindet. Insofern äh, war jetzt meine vorherige Einlassung eigentlich nur auf sozusagen die Hoffnung auf Plebiszite gemünzt. Viel mehr wollte ich damit gar nicht, gar nicht sagen. Vielleicht noch ein kleiner Punkt. Ähm, wir reden ja immer über das Liberale und den Liberalismus, das ist natürlich immer schwierig, weil eigentlich sind wir dann äh, irgendwie alle liberal, dann gibt es aber die bösen Neoliberalen und die FDP. Also wir wissen nie so genau, wen wir, wen wir damit äh, meinen. Hier ist sogar die ganze Moderne, so wie wir sie uns normativ vorstellen, liberal und wir sitzen hier im Zentrum quasi. Ähm, aber insofern ist der, der Liberalismus ist ja immer ein Kampf um Wort und ist Gegenstand von Begriffspolitik. Und wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen zu sagen, irgendwie die FDP ist der Zentrum des Liberalismus, weil die vielleicht mit dem Liberalismus, den wir hier diskutieren, dann äh, nicht immer äh, sozusagen äh, alles äh, teilt. Ähm, ja, das, das wären vielleicht noch so, so zwei Punkte.
6: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an das Podium. Und ich bin sehr froh, dass so ganz unterschiedliche Beiträge da sind, auch aus Polen und Frankreich. Meine Frage ist, also ich bin Soziologin, beschäftige mich mit Religions- und Migrationssoziologie und besonders dem Nexus konservatives Christentum, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Und meine Frage wäre, also hier für Deutschland, also was ich so selber sehe, ist, dass die AfD ganz gezielt auch den Schulterschluss sucht mit konservativen, erzkonservativen Bewegungen, sowohl im Katholizismus als auch im Protestantismus. Aber wie ist so die Einschätzung, was Frankreich betrifft und Polen? Weil ich habe auch so den Eindruck, dass hier in der Diskussion das noch eine sehr große Leerstelle ist. Ja? Also das ganze Thema... Religion und ähm, das sollte meiner Meinung nach viel stärker noch mal betont werden, weil wir reden ja hier auch über Zivilgesellschaft, wenn wir über Kirchen reden. Und ähm, also ich sehe das halt persönlich sehr schwarz, ja, also weil es historisch, also einfach diese antiliberalen Kräfte ja auch gibt ähm, im Christentum und ich sehe da eben diesen Zusammenschluss sehe. Aber das würde ich gerne mal hören, wie Sie das sehen. Ähm, ja,
3: danke. Sofort zugreifen. <lacht> Gut, dann mache ich den Vortritt. Ähm, beziehungsweise ich nehme mir das Recht, zuerst zu sprechen. In Polen ist, die, ähm, ist der Katholizismus, wie Sie ja wissen, sicherlich sehr stark und er, hat, er spielt noch eine wesentlich größere Rolle, als er beispielsweise in Deutschland spielt. Äh, der Protestantismus spielt praktisch keine Rolle, aber der Katholizismus und er ist, ist wenn Sie so wollen, er ist, für viele zumindest noch oder für sehr viele ein genauso integraler Teil ihres Selbst, wie es die Nation ist. Und das rührt aus der Zeit her, die ich vorher kurz erwähnt habe, und zwar, dass in der Zeit, als Polen eben von der Landkarte als Land verschwunden ist und auch die gesellschaftlichen Strukturen noch so etwas wie eine Nationalität, gar nicht, Nationenbildung ist ja auch etwas, was sehr neu ist. In Polen ist das eben erst seit 1918 passiert. Insofern war die Religion, die katholische Religion, Ersatz für, für die für die wichtigste Identität, wenn Sie so wollen. Und es gibt sogar so eine Gleichung, die für heute für viele heute immer noch gilt: Pole ist gleich Katholik. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen: die die politische Rechte. Aber hauptsächlich jetzt die Regierende Recht und Gerechtigkeit, sie lebt oder sie versucht quasi in Symbiose zu leben mit der katholischen Kirche und sie tut das mehr oder weniger auch. Es gab jetzt einen Pädophilie-Skandal, der durch einen Dokumentarfilm wirklich das ganze Land bewegt hat und zwar von links, links bis rechts, also auch Kirchenanhänger und auch Peace-Anhänger, sie haben gesagt, was ist da los in der polnischen Kirche oder was war da los an Pädophilie-Fällen und die Regierende Peace hat sich mehr oder weniger hinter die Kirche gestellt, hat, hat das Thema sozusagen auf die lange Bank geschoben, hat erstmal eine Kommission angekündigt, jetzt hat sie sich zurückgezogen und es läuft alles darauf hinaus, dass die, die Kirche sozusagen schon wird, obwohl es da wirklich einiges aufzuarbeiten wäre. Kurzum, also da gibt es eine symbiotische Beziehung und die ist, die, ist, ja, die ist auch nicht ungefährlich, weil tatsächlich die polnische Kirche, also wenn es um die polnische Kirche geht, im Prinzip sehr sehr erzkonservativ ist. Und komplett antiliberal. Also Antiliberalismus ist in dem, in dem Duktus der polnischen Kirche sozusagen eines der Hauptschlagworte gegen, ähm, gegen Minderheitenrechte, gegen Emanzipation von Frauen, gegen LGBT-Rechte und so weiter und gegen die Europäische Union, die ja sowieso gottlos ist. Ähm, also es spielt eine, in Polen eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, ich wollte aber in diesem Kontext, schon gut, dass Sie das erwähnen, weil ich wollte einen Aspekt hier erwähnen, der, der glaube ich, auch wiederum zu kurz kommt, weil viele der Anti liberalen Kräfte, eben, zum, zumindest in Polen sehe ich das, dass da dass diese Verbundenheit mit dem traditionellen, mit dem religiösen auch da ist. Und ich glaube, dass wir das nicht unterschätzen sollten. Ich glaube, auch so etwas, es gab ja vor einigen Jahren hier diesen Karikaturenstreik, das heißt, dass da ähm, Karikaturisten, muslimische, ähm, also den Mohammed karik karikiert haben und so weiter. Und dann gab es die Debatte, darf man das oder darf man das nicht? In Polen gibt es eine ähnliche Debatte, weil immer wieder ähm, Oppositionspolitiker oder Aktivisten und so weiter katholische Symbole dann durch den Kakao ziehen, wenn sie so wollen. Und ich bin da mittlerweile gespalten, wissen Sie, weil ich sehe, wie, wie wichtig das ist für die Menschen. Also wie wichtig diese, diese Verwurzelung in ihrem Glauben, ich muss sie nicht teilen, aber ähm, wie wichtig das für sie ist. Und äh, ich glaube, so ein moderner Liberalismus sollte übrigens daran bestehen, dass es erlaubt ist, das zu tun, also Karikaturen zu machen. Aber das bedeutet nicht, dass man das unbedingt auch tun sollte. Ähm, also das war noch so ein Aspekt, den ich erwähnen wollte, aber das, was... Ja, um Ihre Frage zu beantworten, es spielt eine ganz große Rolle und es wird auch politisch genutzt. Also die Religiosität wird politisch genutzt. In Polen.
4: Polen, Frankreich. Also es gibt ähm, einen gemeinsamen Punkt und äh, einen Unterschied. Der gemeinsame Punkt ist, dass Protest Protestantismus in Frankreich keine Rolle spielt. Und der Unterschied ist, dass Katholizismus auch keine Rolle spielt. <lacht> Oder fast keine Rolle. Eine untergeordnete Rolle. Die große Religion Frankreichs ist die Laizität. Also die strikte Trennung zwischen staatlichen Angelegenheiten und Religion. Und alles, was mit Religion zu tun hat, ist privat, das ist eine private Sache. Und äh, es gibt keine Bilder von Politikern wie in Deutschland, die in die Kirche gehen zum Beispiel. Das ist unvorstellbar, das ist vollkommen unmöglich. Und das spielt natürlich eine Rolle in dieser ganzen Diskussion. Es gibt ähm, einen Teil von dem Front National, aber ich würde sagen, das ist eher die Mehrheit, die versucht in der Tat den Zusammenschluss, oder von dem Rassemblement National, sagt man jetzt, der versucht den Zusammenschluss mit ähm, erzkonservative Katholiken zu finden. Und das ist der Flügel von Marion Maréchal Le Pen, also von der Nichte von, von Marine Le Pen. Und das hat man sehr gut gesehen vor drei oder vier Jahren in der Debatte über die Ehe für alle. Und das war, es waren Demos überall und das, das war eine sehr, sehr harte Diskussion und das hatte ich so in dieser Form, also so, so extrem, hatte ich das nicht erwartet. Und da gab es in der Tat diesen, diesen klaren Zusammenschluss. Aber, wie bitte? Ja, genau. Also das auch in dieser Diskussion über äh, die mögliche Adoption von, von Kindern durch äh, homosexuelle Paare, das findet man auch wieder. Aber der, Groß, der Großteil von ähm, RN-Politikern und Politikerinnen und dazu gehört auch äh, Marine Le Pen, sind sehr vorsichtig, weil sie wissen, Wert Nummer eins in der französischen Bevölkerung ist in der Tat die Laizität. Kommt noch vor der Freiheit, kommt noch vor der Gleichheit, seit Jahren in allen möglichen Umfragen. Und ähm, die Argumentation ist da eher, dass der Islam eine Gefährdung für die Laizität ist und nicht für die Religion, also nicht für den Katholizismus. Und das kommt ziemlich gut an und das kommt vor allem gut an in sehr unterschiedlichen Kreisen von der Gesellschaft, weil das eben eine Art Konsens ist. Und bis jetzt hat man beide, beide Tendenzen in der Partei, im Rassemblement National und das ist so ein Spiel zwischen Mario Marischal Le Pen und Marine Le Pen, die versuchen, beide ähm, Klientelrichtungen zu, zu bedienen.
2: Ich sage es vielleicht ganz kurz für Deutschland, meines Erachtens ein komplett unterschätztes Milieu in der Auseinandersetzung der Politik. Äh, Gerade wenn wir uns Süddeutschland anschauen, haben wir sehr wohl festzustellen, dass äh, dort das freikirchliche Milieu sehr eng am AfD-Milieu dran ist. Das Beispiel der Demonstration Eine Ehe für alle ist das Vorbild gewesen für eine Kampagne, die bis heute noch leuchtet. Leuchtet eine Demo für alle, äh, wo führende AfD-Politikerinnen führend mit dabei gewesen sind. Und ich habe ein wenig das Gefühl, es schlägt sich immer noch so ein wenig der Begriff bei der AfD herum. Ach Gott, wir wissen gar nicht, wer die sind. So diese Professorenpartei, sie war von Anbeginn eine weitrechte Sammlungsbewegung. Das, was die NPD mal erträumt hatte, alle rechten Milieus zu erreichen und dieses rechte Milieu zwischen Freikristentum, harten Katholizismus und Lebensschutzmilieu, hat sie angesprochen und umwirbt sie auch. Und das ist meines Erachtens ein Politikfeld, was Liane Bednitz hat in einem Buch jetzt aktuell mal wieder zusammengefasst. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, in der Debatte ist das nicht ganz so präsent. Weil auch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, es ist ganz klar, dass das ein Feld von Ihnen ist. Wer so traditionell ist, der hat natürlich auch ein ganz klares Verständnis von Geschlechtern und von Familienbildern und von Männlichkeit. Wir reden ja nicht ohne Grund in anderen Kontexten von toxischer Männlichkeit. Aber da bündet sich eigentlich alles. Aber ich meines Erachtens ist es zu wenig im Diskurs präsent.
0: Schönes Beispiel dafür ja auch jedes Jahr der Marsch für das Leben hier in Berlin. Ja, ja, war. Wo, genau, Wo Konservative neben AfD-Politikern marschieren. Gehen wir mit den Fragen weiter vielleicht in der Mitte? Achso, da ist schon ein Mikrofon verteilt. Mikrofonverteilen schafft Fakten.
7: Gut. Ähm, ja, danke, dass ich äh, fragen darf. Ähm, ich bin Mitglied dieser neoliberalen äh, bösen FDP. <lacht> ähm, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte, also ich versuche auch kein äh, Co-Referat zu halten, aber ich äh, muss sagen, ich hatte nicht erwartet, hier zu hören, dass äh, der Kapitalismus wieder an allem schuld ist. Gerade weil wir in der ersten ähm, Debatte ja hatten, dass eben gerade die AfD wieder nicht die wirtschaftlich Abgehängten ähm, sind sondern äh, eigentlich oft andere R Sachen da eine Rolle spielen und äh, deswegen möchte und, und ein Hinweis oder eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen, weil es ja auch dann mit der Begründung war ja Facebook und Monopole. Ähm, ich wollte einfach nur mal in die Debatte reinschmeißen so die vor allem in Deutschland die ersten Vordenker, die ähm, klar gesagt haben Marktmacht ist äh, oder Marktmacht ist was, was verhindert werden muss, waren neoliberale Vordenker der orde Or Or Schule in Freiburg, Walter Eucken zum Beispiel. Und deswegen würde ich am Ende die Frage stellen, also natürlich stimmt das, dass Kapitalismus nicht zwangsläufig vielleicht die Demokratie braucht, so wie wir es uns vorstellen, aber braucht die liberale Demokratie nicht zwangsläufig die Marktwirtschaft, also auch die wirtschaftliche Freiheit und kann das überhaupt funktionieren, sozusagen eine liberale Demokratie zu haben ohne wirtschaftliche Freiheit?
2: Naja, ich bin gut raus, ich habe Ralf Darndorf zitiert, FDP-Mitglied, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> 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 Ähm, aber das, das ist natürlich jetzt reine Rhetorik. Ja, ich denke, das ist genau die Debatte, die wir führen müssen. Aber ich glaube, dazu fehlt uns der Mut. Da gilt wirklich der Spruch von Max Hauckheimer, wenn wir über Faschismus reden, dürfen wir nicht über den Kapitalismus schweigen. Das heißt nicht, dass man damit die bestehenden Verhältnisse sozusagen ab absurdum abschaffen will, sondern wir müssen uns fragen, wie funktioniert eine soziale Marktwirtschaft im globalisierten, digitalisierten Zeitalter. Und da habe ich den Eindruck, da kommt von allen Seiten unglaublich wenig.
3: Ja, ich würde sagen, ich würden wahrscheinlich, wir werden auf keine Linie finden, weil Sie bemerken, wo, wo meine Perspektiven sind. Ich glaube aber schon, dass ich würde das unterstreichen, was das, was Sie sagen. Und ich glaube, dass Sie auch gerade hier in Berlin das erlebt haben, wohin. Also der, wenn, wenn wir uns den Kapitalismus vom Ende her denken und dann, also ich möchte das nicht vom Ende her, weil das sieht nicht gut aus, glaube ich, vom Ende her wissen Sie, Weil er hat einfach diese bestimmten Tendenzen, die schon Marx beschrieben hat, aber, aber nicht nur Marx. Und Sie sehen das in der Monopolbildung, wie sie in ganz vielen Bereichen der Fall ist. Und Sie sehen das auch, dass das Kapital eben im Prinzip überall reingeht. Sie hatten das hier vor ein paar Monaten äh, in der Wohnungsfrage. Ja? Und das ist, ich glaube, das ist eine der Antworten, ist die Einhegung. Die Einhegung, so wie sie die Einhegung eben war, das was Sie von, von Herrn von Eucken zitiert haben, also die, die Marktwirtschaft, wie sie bis 89 im rheinischen Modell funktioniert hat, war zumindest ein Ansatz, Eben, aber das war der eingehegte Kapitalismus. Das war eben nicht der freigelassene, wenn Sie so wollen. Und womöglich ist da eine Rückkehr, ein Teil dieser Antwort. Also sicherlich ist der Kapitalismus, wie er heutzutage ist, wie er seine Monopolbildung oder seine Monopol-Tendenz hat, Monopole zu die werden Sie, glaube ich, nicht abstreiten, dass er diese, diese Tendenz hat. Ich weiß nicht, Sie wissen vielleicht, vor 60 Jahren gab es noch, glaube ich, um die 60 unabhängige Automobilfirmen. Heute sind es, glaube ich, sechs oder fünf große Konzerne und das läuft darauf hinaus, dass es irgendwann drei oder zwei sein werden und irgendwann haben sie keine, äh, keine Konkurrenz mehr. Und das ist das, wohin der Kapitalismus hinstrebt. Ja? Und ich glaube, ich glaube, da gibt es eben noch keine Antwort drauf. Ich habe auch keine Antwort drauf und ich glaube, das ist auch deswegen, äh, warum die AfD so stark ist und die Linke so schwach, äh, ich hier, also die Linkspartei hier in Deutschland, weil es eben darauf noch keine Antwort gibt und die wird ja händeringend gesucht.
0: Ich nehme eine zunehmende Unruhe im Publikum wahr, was dieses Thema betrifft und würde vorschlagen, dass das Kapitalismus-Thema vielleicht ein äh, wunderschönes Thema für die Vertiefung in der Kaffeepause ist. Ich sehe da nämlich noch eine Frage.
5: Ähm, es passt einfach recht gut zu dem, was er gesagt hat. Oh oh. Sorry. Ähm, es ging ja vorhin so um große Ideen. Wenn man jetzt anschaut, den Kapitalismus und die Globalisierung hat ja nur aufs Einkommen betreffend eigentlich global sehr viele Menschen wirklich reicher gemacht, also auch in vielen Entwicklungsländern. Aber gerade in den Ländern, die jetzt eine populistische Bewegung haben, wie die USA oder Frankreich oder die AfD im Osten, dass man dort sieht, dass die Mittelschicht und die untere Mittelschicht nicht diesen, dieses Wirtschaftswachstum davon nicht profitiert hat. Und ich wollte einfach in den Raum werfen, ob denn nicht zum Beispiel neue ökonomische Ideen, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen ganz zentral sein müssten, um dieses Problem zu entschärfen.
0: Das wird eine sehr interessante Kaffeepause. <lacht> Möchte noch jemand dazu?
3: Ja, ich glaube schon, dass beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen eine revolutionäre Idee ist. Und ich glaube, es ist auch unabdingbar, wissen Sie, weil es ist, Sie hatten ja, oder jemand von Ihnen hatte hier das erwähnt, es gibt ja die Digitalisierung der Arbeit und dadurch fallen einfach, es ist ganz konkret, es ist ja jetzt keine linke Spinnerei, es fallen einfach die Arbeitsplätze in den nächsten Jahrzehnten komplett weg. Und Menschen, wenn es dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht geben wird, wird es sozusagen wertschöpfende Jobs für einfach nicht geben. Insofern ist es eine, ja, sozusagen eine Notwendigkeit, die da, die da kommen muss.
4: Wenn wir aber diese Debatte führen, dann ähm, bin ich dankbar, dass wir das europäisch machen, weil nur im nationalen Rahmen in Europa, ich finde, das, das hat keinen Sinn. Und das war auch das Problem in der Debatte in, in äh, Frankreichs Präsidentschaftswahl 2017, dass äh, der Sozialist, also Benoit Hamon eben ein Grundeinkommen vorgeschlagen hat, aber er war Überhaupt, glaub, überhaupt nicht glaubwürdig, weil das nur für Frankreich gelten sollte und im EU-Rahmen, das, das, ist, das ist dann sinnlos. Also ich glaube, das wäre auch eine schöne Gelegenheit, diese Debatte zu, zu öffnen und äh, transnational zu, zu führen. Noch ein Beispiel, eine europäische Digitalsteuer. Das war ein Vorschlag von, von Macron. Was ist damit passiert? Ähm, Deutschland hat das abgelehnt, unter anderem, aber Deutschland als äh, größter Partner das heißt, auf EU-Ebene konnte das nicht eingeführt werden. Frankreich hat das eingeführt, allein. Äh, war nicht unbedingt eine gute Idee für das Land. Das wäre nur europäisch, das hätte nur europäischer einen Sinn gehabt. Und ich denke, es gibt da ganz viele Beispiele, wenn wir über Wirtschaft und über Sozialpolitik reden, dass wir das ähm, unbedingt öffnen
3: müssen. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, die nicht ökonomisch ist weil das hier vielleicht nicht so, äh, so sehr das bestimmen soll. Aber ich glaube, eine der großen Ideen, ich glaube beispielsweise an die Europäische Union, ich glaube, dass die Europäische Union nicht nur ein Jahrhundertprojekt des 20. Jahrhunderts war, und zwar eben infolge des, des Krieges und so weiter, aber dass sie auch Potenzial hat, tatsächlich die Idee des 21. Jahrhunderts zu werden. Und zwar als Staatenverbund, der sich allerdings weiterentwickeln muss. Und es gibt diese Tendenzen auch. Sie werden zum Teil einfach blockiert. Ja? Also es gibt immer diese, äh, diesen, diese, diesen Druck, auch aus der Zivilgesellschaft beispielsweise, das Europäische Parlament zu stärken. Wir müssen das Europäische Parlament stärken äh, und nicht die einzelnen Regierungen, die beispielsweise versuchen natürlich, die, das Parlament zu blockieren. Äh, es gab ja jetzt beispielsweise bei, den, bei diesen Europawahlen äh, äh, die, ähm, die Idee, dass, dass die Parteien tatsächlich länderübergreifend antreten. Das heißt, dass nicht die Parteien für jedes einzelne Land antreten, sondern länderübergreifend. Das wurde dann letztlich zurückgezogen. Es gab auch Spitzenkandidaten, die wurden wiederum geschasst. Also da so macht man die Idee nicht besser von der Euro Europäischen Union. Also ich denke schon, dass die EU auch mit die Zukunft ist, aber eine transformierte EU.
0: Herr Speitz hat sich das Mikrofon gegriffen.
3: Ja, ich ich, ich zucke trotzdem. ja ähm
2: Grundeinkommen. Ich glaube, wir liegen immer noch eigentlich ganz woanders, nämlich bei der unsozialen Gleich Gleichgewichtung Europas. Und das ist eigentlich dann schon, was wirklich seit 30 Jahren angemahnt wird. Ja, mit dem Euro haben wir eine Währungsunion und wir haben keine soziale Union. Und solange das nicht da ist, finde ich viele andere Debatten interessant aber ich sehe das gesamtgesellschaftlich kaum durchsetzbar. Und ich erlebe eher, dass wir jetzt, dann sagen wir es auch nochmal ganz deutlich, wir doch gerade genau da den Konflikt erleben. Nämlich auf der Ebene mehr Kosmopolit oder mehr Nationalist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. In diesen beiden Kategorieebenen werden dann nach Alternativen gesucht. Und darüber müssen wir dann auch deutlicher streiten. Vielleicht in der Konsequenz, dass wir sagen, nationalstaatlich können wir das alles gar nicht mehr lösen. Aber ich glaube, das ist wirklich noch ein Diskurs, wird er in der Politik gerade geführt oder wird wieder auf Sicht gefahren?
0: Okay, ich glaube Zeit für eine Frage zum Kapitalismus haben wir noch. Ah, ich glaube wir haben noch ja dann haben wir noch zwei Fragen, also die schaffen wir auch noch.
8: Liane Betnaz, ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu den ähm, rechten Christen. Ich bin die Autorin des erwähnten Buches. Nur zwei kurze Anmerkungen, weil das viele nicht wissen. Und es interessant zu wissen. Führende Vertreter der deutschen neuen Rechten treten ganz dezidiert als Christen auf. Also Götz Kubitschek gibt sich dezidiert katholisch, betont es auch immer wieder, er sei Katholik. Er hat vor drei Jahren in einer Doku wörtlich gesagt, wenn Sie das jetzt von einem gläubigen Christen hören wollen, das deutsche Volk ist ein Entwurf Gottes mit einer besonderen Art durch die Geschichte zu gehen mit allen Höhen und Tiefen. Und das ist einer der Einfallstore auch hin in die, in die bürgerliche Mitte. Der andere Punkt, den ich kurz anreißen wollte, zu Frankreich, ob, Ihnen, ob Sie dazu mehr wissen. Also was ich in meinen Recherchen dieses Jahr herausgefunden habe, auch tatsächlich im direkten Gespräch mit Vertretern auch der, der Rechten, ähm, dass es früher in Frankreich so war, im Unterschied zur deutschen Neuen Rechten, dass sie sehr heidnisch geprägt war, ähm, dass sich das aber grundlegend geändert haben soll. Also dass auch inzwischen die, also ich rede jetzt nicht über den, die Partei, ähm, sondern eben über die, die intellektuellen Köpfe der, der französischen Neuen Rechten, also dass die sich auch zunehmend hin zum Katholizismus auch oftmals in seiner sehr traditionalistischen Form hin orientieren.
4: Also ich weiß nicht, wie die, wie die Verhältnisse in der Partei sind, aber in der Tat ist ein Teil davon ein Kern und meine Wahrnehmung ist, dass das nicht für die, für die Mehrheit der Partei gilt, aber ein Teil hat sich Insofern äh, radikalisiert oder äh, bekennt sich stärker als äh, vor ein paar Jahren zum, äh, zum Katholizismus oder zum, äh, zum Christentum generell. Und das als Reaktion oder auch im, im, im Laufe der letzten Jahre auch wegen der Terroranschläge. Ähm, die, also die wegen dschihadistischen oder als Reaktion auf dschihadistische Terroranschläge. Aber ansonsten äh, wird das nicht in dem, in dem Diskurs von der Partei oder in dem Programm von der Partei widerspiegelt. So, letzte Frage. Keine Angst, es geht nicht zum Kapitalismus zurück. Oh. Ähm, Herr, es bezieht sich auf die Aussage
0: von Herrn Speid. Sie haben gesprochen über Karl Schmidts Begriffs. Geschichte, jetzt nicht um über Menschheit oder das Universum zu sprechen und die Frage geht ein bisschen in die Richtung, wenn es von rechter Seite so funktioniert, dass ich durch Begriffe andere Visionen schaffe und manche Konzepte denkbar mache und andere nicht mehr denkbar mache, braucht es dann von liberaler Seite auch eine neue Sprache?
2: Na, ich glaube, wir brauchen auf alle Fälle einen ernsthaften Diskurs um Werte und Haltung und da würde ich mir schon wünschen, dass dort wesentlich klarer sich bezogen wird und dass man dann auch um Begriffe wie Liberalismus, Demokratie beispielsweise kämpft und sich die nicht entleeren lässt oder gar umdeuten lässt. Ich nenne mal ein ganz plakatives Beispiel, ja. Äh, jenseits von großer Intellektualität. Wir haben einen kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern, da sind gerade zwei bekannte Rechtsextremisten mit einer knallharten rechtsextremen Biografie Gemeindevertreter geworden. Und die haben ein kleines Blättchen rausgegeben, in dem Ort leben so über 100 Leute, 100, Leute, äh, 100 Exemplare hat dieses kleine Heftchen. Und da steht dann drin, wir möchten ein Dorf sein für ohne Hetze mit Herz. Die E-Mail-Adresse ist schöner Wohnen. Ich sagte es schon, es sind knallharte Nazis. Und was machen die? Sie unterstellen ihren Kritikern, ihr hetzt, ihr seid ohne Herz. Und wenn das schon knallharte Nazis tun, dann können wir uns vorstellen, was in Köpfen von neurechten Intellektuellen abgeht. Ja, wie da schon längst sprachlich operiert wird. Und ich bin mir nicht sicher, ich sage das nochmal, ob wir denen immer so gewachsen sind oder ob wir da auch mal Konsequenzen ziehen. Also mir ist es wirklich, ich sag das jetzt mal ganz radikal. Mir ist es ein Rätsel, warum Rüdiger safransk immer noch als ein grand Seigneur des Feuilletons durch die Welt läuft. Der hat in dem Standardwerk der Neuen Rechten schon mitgeschrieben. Er ist eng befreundet mit Matthias Matussek, findet irgendwie, man kann auch mal Recht sein in Ordnung und definiert dann aber nicht genau, was er damit meint. Also da würde ich mir viel mehr Mut von uns wünschen, im konservativen Milieu, auch im sozialdemokratischen Milieu, im grünen Milieu, dort, wo es Grenzüberschneidungen gibt oder Grenzaufweichungen gibt, dass wir das dann auch mal so benennen und das nicht einfach so wabern lassen und uns nachher auf einmal wundern, oh, irgendwie hat sich alles verschoben. Also eher in dem Sinn, wir müssen um unsere Vorstellungen und Werte kämpfen, sie nicht entleeren lassen, weil das ist nämlich Teil der Strategie der neuen Rechten, nämlich demokratische, humanistische Werte entweder umzudeuten oder zu entkernen. Und meines Erachtens sind sie da teilweise, wenn ich mir die Debatte über Political Correctness angucke, sehr erfolgreich gewesen und da müssen wir eigentlich Gelände rückgewinnen, aber eher in dem Sinne, dass wir die knallharte inhaltliche Auseinandersetzung suchen. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz optimistisch, weil ich oft nämlich erlebt habe, wenn man sie inhaltlich hart konfrontiert, wollen die auf einmal gar nicht mit einem reden. Habe ich oft erlebt. Banale Anfrage beispielsweise an Götz Kubitschek, nachdem bekannt geworden ist, dass Erich Lennart, einer der führenden Köpfe des Instituts für Staatspolitik, jetzt auch bei der AfD im Bundestag arbeitet, habe ich einfach nur ganz banal höflich nachgefragt, ist er jetzt eigentlich noch bei einem Geschäftsführer? Eine formale Frage eigentlich. Die ist bis heute nicht beantwortet worden. Wir wissen, dass das noch ist, aber so eine formale Frage schon war schon zu viel.
0: Ein hervorragendes Schlusswort, also mehr Reden und Dinge benennen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir können dann weiter diskutieren in der nachfolgenden Kaffeepause.